0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma live aqui nesse final de semana, No primeiro final de semana, final de semana aí definições na Copa do Nordeste, a gente teve o Fortaleza é, vencendo o Ferroviário mais uma vez, né, já tinha vencido no, no final de semana aí pelo Campeonato Cearense, éramos nós três na live, eu acho que a gente pode é, pegar, era, éramos era, nós três, foi domingo é. passado, estávamos nós três na live ali do 4x0, podemos pegar aquele programa, jogar aqui e tá todo mundo largado. <risos>
2: Não, porque na é, hoje... semana passada teve debate, né? Esse... É, hoje
0: tivemos é, mais é um 4x0 do Fortaleza, tô aqui com o Tiago Minhoca e com o Luca Laprovita, e vamos analisar também a vitória de Santa Cruz do Pernambucano, é, venceu o Central e chegam daqui a pouco Felipe Assis e Iago. Mas vamos começar, Minhoca, pelo Fortaleza, por esse 4x0, mais um 4x0, mais um 4x0 contra o Ferroviário, mais um 4x0 em sequência, né? Porque teve 4x0 contra o Ferroviário teve 4x0 contra o Santa Cruz, e agora mais um 4x0 novamente contra o Ferroviário, Fortaleza, mais uma vez na semifinal da Copa do Nordeste. Como é que você viu esse jogo tão tranquilo, tão fácil do Fortaleza hoje, meu?
2: Pois é, Lucas, é... aí é onde entra já né, o processo né, de cada equipe, porque se o Ferroviário, que na minha avaliação foi a grande sensação da Copa do Nordeste na fase de grupos, conseguindo fazer uma boa campanha, né, só foi perdido na última rodada, Uh, na reta final, a gente viu um ferroviário ali já nas últimas, né? A própria entrevista do Douglas Dias, goleiro do ferroviário, já era dizendo a gente já estava no limite, dando tudo o que podia, já sem perna para tentar é, escolher. E no jo nos jogos de meio de semana, de uma certa forma, traduz um pouco do que foi o jogo de hoje. Eu até imaginei que o Voivoda pudesse manter boa parte do time que goleu o ferroviário uma semana atrás, jogaria numa linha de quatro, não teria o Brits, jogaria com o Pacheco, mas ele não fez isso, ele fez de fato o 3-5-2, tendo o Sebabios, né, ali na, na assumindo o lugar do, do próprio Brits, e a outra escolha que ele fez, sacou o Galhardo, que também vinha num jejum de gols, né, numa sequência, é, depois da, da penalidade perdida ali, aconteceu o Portenho, e escolheu o Romarinho. E eu acho que nessa ideia que o Voivodo estabeleceu, Lucas, foi determinante para o Fortaleza apresentar o futebol que se espera dele. Naquele início, quando a gente citava tipo, o oh, Fortaleza tem elenco, tem um treinador que é espetacular, né? talvez vai ficar marcado na história do Nordeste como um dos melhores treinadores, porque geralmente quando um treinador faz um bom trabalho, geralmente ele não fica no Nordeste, e o Voivoda completando agora dois anos de Fortaleza tem mostrado né, a evolução. E no início o Fortaleza ainda estava tentando se acertar. E agora não, agora a gente já começa a ver um crescimento, um crescimento. Então, logo no início do jogo, Lucas, foi assim, avassalador o que o Fortaleza fez. O que o Romarinho jogava pela esquerda, o que o Caleb jogava pela direita. Fortaleza já, desde o início, fazendo uma marcação pressão, tentando recuperar a bola, faz o seu primeiro gol, né? logo no, no começo da partida, uma jogada que foi até um escanteio, que foi ao viário e aí o Fernando Miguel aciona o Alexandre e dá o passe em profundidade para o Romarinho, e o Romarinho rola ali no meio para o Lucero fazer o seu oitavo gol com a camisa do Fortaleza. Dois minutos depois, isso, isso era cinco minutos do primeiro tempo, aos sete minutos, jogada agora pelo lado direito, né, o Pochettino abriu a bola para o Caleb, o Caleb jogou a bola no meio, o Pochettino foi lá 2 a 0 O jogo para que... mim foi 2 a
0: 0 porque eu perdi esses dois,
2: dois primeiros gols, aí cheguei atrasado, não vi Pronto. os dois primeiros gols, cedo demais. É, não, tal qual tinha sido contra o Santa Cruz, né, que também o gol saiu com 28 segundos ali. Então, logo no início, o Fortaleza, ele sabia do que ele era melhor, e aí entra o outro lado. O Ferroviário, exatamente por conta de ter feito uma escolha, que eu até achei equivocada, no jogo do, do meio de semana, ele colocou força máxima contra o Náutico, né, eu até falei, eu pouparia no jogo do meio de semana para ter força máxima, quem quer que fosse, fosse esporte ou Fortaleza, ter força máxima. Não à toa, o Ferroviário começou com Eric Puga no gol, que é o no, gol, acho, né? no, no banco, que é o artilheiro da competição, Felipe Guedes, volante, que é um dos melhores no do meio de campo do, 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 da equipe do Ferroviário, o lateral direito, o Negeba, também estava no banco, ele teve que colocar ali o Lincoln improvisado, e o Fortaleza, pela volúpia que mostrou logo no começo do jogo, o Fortaleza se fez, assim. E se não é o Douglas Dias, o goleiro do Ferroviário, que na minha avaliação é o melhor goleiro dessa Copa do Nordeste? Sim. É o goleiro que mais defendeu bolas difíceis, se não é, muitas vezes o Douglas diz o Ferroviário talvez nem conseguisse uma campanha tão boa como ficou, e esse 4x0 poderia ter sido bem maior. No primeiro tempo, para quem acompanhou, o Douglas teve que fazer pelo menos três defesas fundamentais, duas delas colocando para escanteio, e uma, uma que foi do Lucero, um contra-ataque também que o Romarinho, que estava muito bem na partida, que né? jogou muito bom, fez um bom jogo o Romarinho, e o Fortaleza era avassalador. Então, assim, o, o primeiro tempo do Fortaleza foi aquele primeiro tempo de uma equipe que investiu no elenco que tem para dar todo, todo o repertório ofensivo e defensivo também. Eu acho que foi outro ponto também do Fortaleza que foi mais consistente no jogo. Apesar do Fortaleza ter né, dado duas possibilidades para o Ferroviário no primeiro tempo, algumas ali com um pouco de desatenção, o Fortaleza na soma geral do primeiro tempo poderia ter feito 6, sabe assim que não seria exagero porque o Douglas Dias evitou que o Ferroviário saísse já, né, eliminado já no primeiro tempo. Então, aquele 3 a 0, né, que acabou é, se confirmando ali, ou foi 2 a 0? Foi 2 a 0, né, Luca? No primeiro tempo? Ou foi 3? 0 Foi 3, 3, né? 3, a 0. 3, a 0. 3 a 0. Isso. Então, naquele primeiro tempo onde o Fortaleza sobrava, né? É, exatamente. No finalzinho do jogo, né, que foi a jogada novamente com pelo Lucero ele dá a bola ali pro Hércules para fazer o terceiro gol. Golaço. É, golaço, exatamente. O Hércules que é um jogador que está valendo milhões, hoje eu até já falei mais com...
0: Demais, é. demais.
2: Não, se jogasse em qualquer clube ali do eixo, jogasse no Botafogo, o Texler já estava fazendo com o que ele fez com o Jefinho, né? Mandar lá para o Lyon e aí já jogava na França para tentar ganhar dinheiro, né? Então, assim. Já
0: estava Hercules... cogitado para o Ramon para estar tá nesse jogo agora do Brasil.
2: Certamente, né? exatamente. Coisa. Bastaria fazer ali um. um ser, ser escolhido, né? É claro que ele não tem aquela idade olímpica, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, ele é um jogador que, para o Fortaleza, é, o Fortaleza, já, eu, pelo, pelo que eu conversei com algumas pessoas, o Fortaleza já recebeu propostas maravilhosas, mas o Fortaleza estabeleceu ali um, um valor que é tipo: se sair daqui, vai ter que ser por uma quantia muito boa. E eu acho que o Hércules, hoje, desde o ano passado, ele vem se estabelecendo como. O, a possível maior venda que o Fortaleza pode fazer na sua história. Porque ele que, o Nordeste, um né, que o Nordeste, né, Mioca?
0: Que o Nordeste, né? O Nordeste pode ser qual maior. Para...
2: Para... Agora eu não sei qual é maior. Sabe? Eu eu acho vou... que é do eu... Lucas Ribeiro, né? Do Vitória. Eu Acho, eu acho que é do Vitória, foi pro, pro Rocha
0: Vou olhar aqui o valor.
2: Mas eu, eu, eu tenho quase certeza que é o Lucas Ribeiro, o zagueiro do Vitória. Blog do blog do Maestro vai ter fácil. Pronto. Então, assim, era o um Fortaleza com a sua formação que vem se estabelecendo como uma equipe titular, mas, ao mesmo tempo, é uma equipe que, por mais que você não tivesse o Galhardo, por mais que você não tivesse o Brits, por mais que você não tivesse outros jogadores, que tem totais condições de ser titular, a maneira como o Fortaleza lidou com o jogo foi bem diferente, por exemplo, até mesmo do jogo da semana passada, ou mais ainda, do jogo de duas semanas atrás, um a um, que foi na, na, naquele duelo. Então, acho que o Fortaleza começou a se entender dava para ver isso claramente em algumas jogadas que o Fortaleza já estava sabendo se movimentar melhor, a construção do jogo, o Crispim está jogando muito bem, né? a construção com o Caleb, que tem muita qualidade, o Caleb jogando pelo lado direito, o Romarinho jogando muito bem, então no primeiro tempo, basicamente, ele selou já a classificação do Fortaleza. No segundo tempo, o Ferroviário até fez alguma mudança, trouxe o Eric Puga, começou ali tentando dar um pouco de susto, o Fortaleza conseguiu ali evitar as possibilidades, e depois ver o quarto gol, assim, o Fortaleza até jogou um segundo tempo muito mais, já pensando no jogo da semifinal, e com esse resultado, o Fortaleza já sabe que será mandante na semifinal. Tudo bem que pode ter um clássico rei, mas, obviamente, isso para o torcedor do Fortaleza, né ou seja, não vai pagar ingresso porque ele já tem o um sócio torcedor, vai só fazer ali o check-in, e, obviamente, vai ter ali aquele prédio central, é, que geralmente é o acordo que faz ali as duas, as duas equipes quando tem um clássico rei, ou pode ser o Sergipe, que também aí seria... Fortaleza, mais favorito, né? Se enfrentar o Sergipe. Então, uma vitória categórica, a equipe vai se aprumando cada vez mais, e um resultado que mostra, e aí, para esse que está mostrando aí na foto, o Luceiro, né? Vivendo grande fase, grande fase. É, como diz Miguel Júnior, que trabalha comigo lá na rádio e que fez a operação da, da Catarata hoje no, e não pôde participar, ele fala assim: a camisa 9 do Fortaleza, cheira, cheira a gol. E, de fato, a história de camisas novas do Fortaleza vai se estabelecendo agora com um jogador de fora, o argentino Lucero aí, sendo o principal nome desse começo de temporada.
0: Só confirmando, Minhoca, é o Lucas Ribeiro mesmo, 16 milhões, é, comprado junto ao Vitória pelo Hoffenheim. E aqui e a notícia que eu recebi é que,
2: demais. que o Fortaleza recebeu uma proposta de 18 milhões para o então, Hércules e recusou porque ele imagina que dá para ganhar bem mais com, com o Hércules. É isso. A não ser isso que aconteça que é uma fatalidade... não é
3: absolutamente ele... nada pelo Hércules. Não é nada.
2: Não, vale demais.
3: Jovem...
0: Hércules só, só não será a maior venda do futebol nordestino se acontecer uma fatalidade do futebol, que, se Deus quiser, não vai acontecer. É, mas o potencial... É porque tem um o fator,
2: é... um fator Bahia agora, né? O Bahia pode trabalhar em, talvez em cifras que para o Nordeste mais na frente, né? Não, não é, é eu sei. Não, agora é, agora é muito difícil. Imaginar. Agora não dá, eu não, não. assim, não É porque não. É, eles, eles são players no mercado que Isso, ou não, 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 sem dúvida. Né, sem tem dúvida. um acesso direto à Europa, dependendo do contexto ali. E meio que sem pode dúvida. fazer uma negociação meio que em casa, né? Passa um cara daqui, tipo, o jacaré chegando no Manchester City para jogar com Guardiola. <risos> exemplo, certo? é um exemplo. Não assim,
0: ah, meu Deus. É um exemplo. Mas é impressionante, impressionante o que joga Hércules e o que tem jogado o Alexandre também. Hoje fez um jogo primoroso, assim, né, Lucas? joga demais. São peças individuais aí do, do Fortaleza. Tem um coletivo muito forte, isso há muito tempo, é, desde a era Voivodo aí, muito forte o coletivo. É um time que, que, joga, que preenche o campo de uma maneira muito ampla. Mas é, esse Fortaleza, desse recorte agora, você tem peças individuais muito, muito fortes, né? Alexandre é Hércules, Você tem lutiero, é, porra. Benvenuto vem, assim, é um, um cara já está consolidado ali na zaga. Mas é um fortaleza que vai vai se armando assim, cada vez mais forte, né? Acho que tá mudo.
3: É para tá alguma Está desativado. Assim. Agora foi. Desplô.
0: Bora, desplô, Agora foi. Boy. Beleza.
3: Boy, já boy, foi o um negócio aqui. Pois é, é, sem sombra de dúvidas, cara. Eu já vi muitos times assim do Fortaleza que tinham muita qualidade, mas nesse parâmetro, eu nunca tinha visto nada igual no Fortaleza, né? Hoje, o Fortaleza entrou em campo com 11 jogadores que são muito bons. É, há muito tempo, cara, eu não vi um jogador no Fortaleza como o Hércules que eu achava que. Tipo assim. É, o Ederson, tudo bem. O Ederson é um jogador que eu olhava e sempre pensava, Pô, o Ederson vai sair daqui para a seleção. É, mas isso é, era muito raro, né? Fazia muito tempo que eu não via, por exemplo, dois, três jogadores num, jovens no Fortaleza que eu pudesse olhar isso, né? Como são o Carlos Alexandre e o Hércules, né? São dois dessa vez. É, o Fortaleza é um time muito forte. Hoje a gente tirou o Luchero, entrou o Thiago Galhardo, entrou o Dudu, é, Deixou ali jogadores como... Moisés. É, entrou Moisés, tem jogadores que não jogaram, que não estão jogando, como lesionados, como Pedro Rocha. É, o ainda está no mercado atrás de jogadores, né? é, mas com essa extensão da janela de transferências. Jogadores como o Bernardo Chapo, né? que o Fortaleza está aí negociando também, da, do, do Ituano. É, Caleb jogando muito bem. Mais uma partida muito consistente do Caleb. É, é, Para mim é muito além de um orgulho, porque foi um elenco que foi sendo montado aos poucos nos últimos anos, né? eu gosto de dizer muito bem que existe o Fortaleza 2018-2020 e o Fortaleza 2021 para cá. Que vem, que, o, claro que existem peças que transitaram entre esses dois times, mas são dois times muito diferentes em metodologia, em jogo, estilo de jogo, é, em comportamento do elenco é, e especialmente de peças. Né? O Fortaleza joga de uma forma muito diferente. né? É, o Pochettino, por exemplo, o Pochettino é um jogador que... Até provavelmente vou colocar ele aqui nos destaques negativos, mas é interessante a mudança de estilo do Pochettino dentro de campo. né? Ele com o Caleb jogando mais aberto se torna um jogador muito mais como um terceiro jogador de, meio, de campo do que um jogador que se aproxima mais dos atacantes. Ele faz a bola girar mais. Talvez o, o torcedor ache que ele está caindo em rendimento quando na verdade ele tem uma outra função dentro de campo. É, o Luciano que já chega a 9 gols na temporada, ele foi ali de pouquinho em pouquinho, pouquinho, em pouquinho e já tem nove gols. O Luchero já tem é, o, o já de é artilheiro da Copa do Nordeste junto com o Eric Puga, né, com 5 gols, é, então um jogador que vem crescendo, o time vem crescendo de, é, de produção, o Lucas Crispin voltou a jogar muito bem, é, o time jogando 3-5-2 e volta para o 4-4-2, e depois vai para o 4-3-3. Hoje o Forteza fez 3x0 e segurou o jogo no segundo tempo. Não tinha necessidade de, de atacar, de estar tá se desgastando, porque sabe que tem um jogo importante na terça ou quarta-feira. Depois a gente talvez entre um pouco mais nisso, né? Porque a tabela. Acho
2: que não vai dar tempo de jogar domingo terça, eu acho que vai ser na quarta. É, eu então os que vai dois, ser na os quarta. dois
0: vão ser quarta ou vai ser quarta e quinta, Milton?
2: Eu acho que os dois vão ser na quarta-feira, porque assim. Quinta-feira eu não, não acho que vai acontecer o, clá, o Clássico Rei, se acontecer, porque já tem, já tem marcado para próximo sábado, né? O jogo é, de ida é. da, do, do Estadual. Terça-feira não... É, é quarta, sem dúvida. É, Terça-feira eu acho que não. Ah, não. E mesmo assim também, se for o Sergipe, também acho que não. Eu acho que eles não vão dar um intervalo só de dois dias. Deve não dar um vai, intervalo não. de três dias para jogar, então acho que deve ser na quarta-feira. E eu acho que vai acontecer o mesmo com o duelo ali de quem passar de esporte CRB. E esse é, jogo acho final. que dá
0: para talvez der é para ser quinta. Esse outro, o outro lado, né? Não sei se dia. Eu,
2: eu imagino que o que SBT, né? De cada, é, por exemplo, se acontecer o Clássico Pernambucano e o Clássico cearense... É, cada um vai querer. Eu transmitir acho que cada, um cada emissora vai transmitir é isso, o seu clássico. É isso, entendeu? É isso verdade, eu verdade. Acho que a Bahia Mas também isso, deve tudo quarto,
3: tudo quarto. O SBT vai perder a janela da terça-feira à noite.
2: É porque assim eu, Mas eu acho, acho que vai negociar para quarta. É, não, eu sabe porque aconteceu isso agora, né, no, no meio de semana, na última rodada da Copa do Nordeste. Por um mas motivo é porque não
3: teve Paulista, né?
2: Mas não vai ter também no meio de semana, entendeu? Verdade,
3: Paulista é, só vai
2: voltar é na final, que é no outro final de semana. Então acho que devido a isso, a gente só estava tendo jogos às terças no, no no SBT Nordeste por conta do, do Campeonato Paulista que passava às quartas-feiras. Então acho que devido a isso a gente vai ter as semifinais. É palpite, não é informação. Não, mas não, é palpite, mas, palpite, mas é uma coisa
0: factível, né? assim É, é o caminho que... a se tomar, realmente. Eu
2: também acho. Então,
0: mas bom. segue aí, Lucas. A gente interrompeu, mas
3: segue. Aí. Não, sem problema. O Fortaleza volta tá entre os quatro da Copa do Nordeste, né? O Fortaleza jogou, é... vai para sua quinta semifinal seguida. Passou em duas, nas duas que passou foi campeão. Nas duas que ficou é... e outras duas quando pelo caminho contra Ceará e Bahia, que foram campeão no ano, ou seja, Fortaleza desde 2019, ou ele ganha ou ele perde para o campeão, né? não, não tem meio termo né? então a gente volta é, para as semifinais é, assim como em 2019 e assim como ano passado com quatro gols de diferença dentro do Castelão né? 4x0 na vitória em 2019 5x1 na Tadja Lagoinhas ano passado, dessa vez não foi um time baiano né? Nen nenhum dos três passou mas também mas... só está pegando,
0: tá pegando babinha né? nessas quartas de
3: final <risos> é, mas não tem um culpa, né? Eu faço. Minha, a, gente, a gente faz o nosso trabalho e a gente ganha, né? Você Até quando nós.
0: é segundo, pega uma barba, pô. Aqui. Rapaz,
3: é, time para ser campeão também tem que ter sorte. Ah, né? Luca, tem... Luca, aí não é só que você devolve
2: assim. Então empatasse o jogo com, no meio de semana. É, não ganhasse. Fique é, é, em é, é. segundo, empatava. O carro diário, é, cara, é sua, pego, cara, mas tá
3: é, mas o ferro Eles têm mais lembranças do Ferrão. Eles têm Muito mais bem, lembranças cara. do Ferrão. É, o Ferroviário
2: é. em Pernambuco, ele, não, tem não ser, ele tem que ser cumprimentado, o Ferroviário. Fala, eu, eu, eu lembrei desse a jogo hoje
0: pai. quando estava 3 a 0 Fortaleza, eu lembro, eu estou na casa de um amigo meu aqui, do esporte, inclusive do, do Clube Sim, 45, do Brasil? Da da Copa aí eu lembrei, Brasil, eu disse: 3x0. 3 a 0 ele falou assim: acabou, né? Eu disse, o Ferroviário já protou. aí o que eu lembro, eu lembro <risos> o jogo, eu lembro o jogo. <risos> o Ferroviário já protou contra o esporte.
3: Ah, o ferroviário fiquei... é... Esqueci, que conto ainda... né? O Ferroviário é chatinho demais, cara. O Ferroviário é um time muito... Ganhar duas vezes o Ferroviário na mesma semana por 4x0, bicho, é, é... é um feito se... assim que... Se a se a, a história fosse... do
2: Fortaleza é o único. Se a gente fosse fazer um debate assim, de equipes que não tem tanto peso no Nordeste e que já causou um estrago grande em várias equipes de peso do Nordeste, o Ferroviário era um grande cotado, assim, porque já meteu 7 no Bahia, já ganhou do Vitória meteu já já eliminou né o, o esporte aí na, na Copa do Brasil então assim tem tem umas cartas pesadas o ferroviário a, a
3: colocar, viu hein? verdade verdade Enjoado demais cara enjoado demais
0: é isso é isso aí o fortaleza é... indo para análise individual Luca, tem que você puxasse aí quem você considera que foi é, destaque aí nesse 4 a0 enfim na verdade, é elencar os melhores, né? E se é que você consegue puxar alguém de, de lado negativo, de um jogo tão bom do Fortaleza, tão tranquilo. Assim, 3x0 sem fazer nenhuma força, nenhuma força. 3x0 sem fazer nenhuma força, depois mais um. Podia ter feito mais e sente uma assusto, né?
3: É, num jogo como hoje, cara, é, tem três, três jogadores que eu acho que eles não foram mal. Não foram mal. Mas não estiveram na prestação que o sendo... torcedor precisava, né? que foram o Pochettino, Marcelo Benevenuto é, e na, com a entrada no segundo tempo o Júnior Santos, né? que novamente matou alguns ataques, mas não vou dizer que jogaram mal, o Júnior jogou pouco tempo de jogo, é, o Benevenuto deu alguns errinhos e tudo mais e o Pochettino nessa mudança de, de, de posição, de, de ritmo no jogo, Ainda dá uns errinhos, mas é, ainda segura um pouco demais a bola, atrasa uns ataques, mas é um jogador que faz o jogo rodar muito bem, um jogo muito importante. Eu acho que vai desenvolver muito ainda ali. Então, para mim, são os três que não jogaram mal, mas poderiam ter jogado um pouco melhor. Agora, positivo, é, eu vou fazer um top 3 aqui. Vou começar com o com, com, com Hércules, eu podia colocar o Caleb, o Carlos Alexandre, jogaram muita bola hoje, mas eu vou começar com o Hércules, é, o autor do terceiro gol, impressionante, ele corre, ele vai atrás, ele abre na ponta, ele cria jogada, ele faz, faz gol, cara, foi o terceiro gol do Hércules na Copa do Nordeste desse ano, é, e o Hércules marcou 13 gols com a camisa do Fortaleza, 11 como jogador profissional, e dois, como jogador do, do time Sub-23. Em todos os 13 jogos que ele marcou, o Fortaleza venceu. Né? Então, o Hércules marca, é vitória. Né? Um jogador muito bom, um jogador que eu vejo tendo uma grande carreira, jovem, forte, interessantíssimo de se ver jogar, é, bem completo, bem moderno, é, hoje, novamente, muito bem. Segundo lugar, cara. É, ele, por boa parte do jogo, foi meu melhor em campo, boa parte do primeiro tempo ele estava no meu melhor em campo e só perdeu esse, esse lugar ali por causa do terceiro gol o segundo lugar para mim fica com o Romarinho né? cara, que atuação de galo do Romarinho uma temporada eu acho que há muito tempo jogou, eu não muito, vi... né? jogou demais e há muito tempo eu não vi um Romarinho tão consistente dentro de campo por mais que a gente faça as críticas por mais que a gente algumas vezes cobre o Romário ele vem sendo, em 2023, um dos jogadores mais consistentes do Fortaleza. E hoje ele foi acima da consistência dele. Ele fez uma grande partida, foi muito bem em campo, deu assistência, é, criou diversas e diversas, e diversas jogadas. É, isso, para mim, só não foi melhor em campo porque existiu um tal de El Gato, Juan Martin Luchero, dois gols de artilheiro de camisa 9 uma assistência brilhante para o gol do Hércules, um jogador que já chega a nove gols pelo Fortaleza, já é o terceiro estrangeiro com mais gols da história do Fortaleza, atrás apenas de Silvio Romero e de Fred Maelman um alemão dos anos 30, é, é, um, é um jogador que vai, que gosta de mata-mata, né? marcou, literalmente ele marcou é, nas duas fases da Libertadores que ele teve a oportunidade, quer dizer, ele marcou na fase da Libertadores que teve a oportunidade contra o Maldonado é, marcou é, contra o Ferroviário nas semifinais do estadual marcou hoje de novo contra o Ferroviário no, nas quartas da Copa do Nordeste é um jogador que vem mostrando que tem um, um gostinho por mata-mata é, e é um ótimo jogador é, e hoje não teve pênalti para ele precisar bater, foram dois gols bonitos, de camisa nova daquele que a gente gosta de ver o luteiro que com, acho que, 14 jogos, 13 jogos, já, já coloca aí nove gols e três assistências no currículo pelo Fortaleza. Uma média muito boa de, de momentos de gol na temporada, Lucas.
0: Perfeito, perfeito, Lucas. É, ótima análise aí, jogou muito mesmo. Tem jogado muito, em assim, sendo um dos grandes nomes desse time. Minhoca, você, como é que você viu individualmente esse Fortaleza, quem não conseguiu se destacar, quem não, quem não aproveitou esse, esse bom jogo e quem aproveitou demais, como o Licheiro, como o Romarinho, como é que você viu individualmente o Fortaleza hoje, Mioca?
2: É, na ideia que eu imaginava que a, o Voivoda pudesse escolher, eu estava suspeitando que o, o Dudu ia ser o escolhido, mas como o Dudu ficou umas duas, três semanas de fora, né, por conta da lesão que teve, deu para entender a escolha dele pelo Sebados. mas o Sebabios tomou amarelo muito cedo na partida logo no começo do jogo. E durante o primeiro tempo, estava tendo muitas jogadas, o Ferroviário sabendo que estava amarelado, jogava muito pelo lado esquerdo. E ele começou a ter uma sequência de faltas. Assim. Eu falei, olha, isso aí, o jogo está tranquilo Fortaleza, 2x0. Fortaleza já podia ter feito 3, 4, se quisesse. Mas basta que aconteça ali um erro e o Sebastião, às vezes, ele dá assim, umas uns momentos que ele perde, né? o jogo contra o Botafogo no ano passado, por exemplo... Na série A, em que ele é expulso e tal, às vezes falta essa leitura para ele de entender certos contextos. Ele ainda é muito, muito afobado para esse tipo de situação. Então, eu acho que o Sebados é um dos pontos que, já que o Lucas mencionou dos jogadores aí que ele citou, o que eu acrescentaria é o Sebados. Eu acho que ele teve um determinado risco durante o jogo, né? Que poderia ter dificultado para o Fortaleza, não diria quanto a jogar. Acho até que se o Fortaleza tivesse perdido um jogador, acho que ainda teria mais qualidade mas poderia ter deixado o jogo numa, numa panorâmica diferente, porque o Fortaleza dominava, né? aliás, controlou totalmente o primeiro tempo. Ah, aí eu, enfim, do, dos que do, eu vou, vou só citar mesmo, não vou fazer pódio não, vou só acrescentar mais, no caso, o próprio, o próprio Sebates. Dos pontos positivos que o Lucas já mencionou, eu vou citar o Caleb porque... Eu, eu acho que eu já falei aqui na semana passada, né? o Caleb já vem de grandes atuações e ele tem uma característica que ele não é tão rápido, ele não é tão driblador, mas toda vez que ele pega a bola, ele consegue se desvencilhar com muita categoria, com... sabe aquela... Ele, é... ele tem quantos anos, Luca? É 20... 24?
3: Acho que o Caleb tem 22, não não?
2: Assim, na idade dele, 24 ou 22, se for 22 é mais absurdo ainda. É um jogador de... de... Pô, 22. então é mais ainda. É, é impressiona a maneira como o Caleb tem total noção geográfica e periférica de, ao dominar uma bola, saber a hora de dar o passe, saber a hora de prender, saber a hora de dar um drible. É muito repertório para um jovem atleta. E talvez, e aí a gente acabou de falar do Hercules, né? que pode ser uma futura venda, o, o Caleb é um jogador que, no mínimo... Pode ser uma referência técnica no Fortaleza nos próximos anos. Do que se projeta para esse Fortaleza é, dessa temporada? Eu acho que ele pode ser dois jogadores que o Fortaleza tem no É claro que você tem o Lucero, que aí eu vou concordar muito com o Lucas, que foi o melhor jogador da partida. Mas o Caleb é assim: a gente acabou de falar da questão do Poquetino, né? que o Poquetino, de fato, está fazendo uma outra função. Mas o Caleb é um jogador que, cara, ele tem muita qualidade de visão de enxergar o jogo, de sair com a bola, de fazer contra-ataque. Então, é o jogador que tem mais... Assim, eu vi, eu vi os jogos do Caleb na época do, do Atlético Mineiro, mas ao chegar no Fortaleza, sabe aquele cara diferenciado? Que a bola chega e você, caramba, o Fortaleza tem um jogador de prateleira alta, pô, de prateleira alta mesmo. Ele seria um jogador titulado Corinthians, ele seria titulado São Paulo, sem sombra de dúvidas e eu acho que o Fortaleza fez uma grande aquisição, para mim o Caleb é o um jogador que nas últimas partidas que tem mais me impressionado de qualidade técnica, né? assim, a, a, a maneira como ele, ele consegue exercer total predomínio naquilo que ele está enxergando dentro de campo, então é, só apontando isso mais claro, para mim o melhor da partida foi o Lucero, o Romarinho jogou demais, o Romarinho é um jogador que eu pego muito no pé, e eu entendo porque ter, é, realmente é um jogador que já mostrou muitas oscilações, mas eu concordo com o Lucas, nessa temporada ele tem conseguido manter uma média alta de atuações, assim, boas atuações. O Marinho às vezes não conseguia, às vezes, manter isso. E na partida de hoje, eu acho que talvez tenha sido a melhor partida dele uh, nessa temporada. Assim. O que ele deu de canseira na defesa do Ferroviário não foi pouca coisa, não. E muito consciente, porque às vezes tem muito jogador que é muito rápido e velocista, mas não pensa direito, né? Ele não. Hoje ele. Ele pensou as jogadas de contra-ataque todas muito bem executadas e poderia ter saído muito mais gol. Se né? não é o Douglas Dias, colocou uma bola na trave e tal. Então, foi o jogador sim, que também me chamou muita atenção. Então, o Romarinho também entra nesse destaque positivo. Falou.
3: Eu queria, inclusive, chamar a atenção disso, mas é interessante uma coisa que você chama do Romarinho, de ele pensar as, as, as jogadas. Desde a temporada passada, eu vi o Lutano Romarinho... Um jogador que muitas vezes, antigamente ele tentava um drible a mais, ele ia até o fundo sem necessidade, ele não pensava bem a jogada. E eu venho notando um pouquinho mais desde a temporada passada que ele vem tentando fazer isso. Ele vem tentando ser um jogador que ele para e pensa no que vai fazer. Às vezes ele perde a bola por isso, às vezes ele é desmarcado, mas ele, ele vem fazendo isso muito bem. Né? E essa temporada eu acho que vem sendo a temporada que ele consegue... Claro, agora a gente já está falando de uma boa sequência de jogos, né? Que ele vem conseguindo fazer isso melhor. Eu venho notando esse, ama esse amadurecimento dele dentro de campo. E, com isso, a evolução das partidas do Romarinho, né? Que é o jogador que mais uma vez vai se reinventando dentro do Fortaleza. Ah,
0: perfeito, perfeito. Minhoca, temos um superchat para você aqui, ó. Gol do Brasil agora, enquanto, enquanto eu abri aqui. Se for o que é, se, empatou. Se Galvão estiver gritando aqui, gol do Casimiro é. ó, oh, Cláudio Cláudio Ca... Ca... Carvalho, do Mata Leão.
2: Abraço ao Thiago Minoca com TH. É alguma piada interna, não É, é segundo ele é meu fã, mas quando ele mandou a primeira vez a mensagem, ele mandou o Thiago sem H. Eu falei: Pô, "Como é que um fã fã sabe... errar o nome do cara é fã. Como é que o fã não sabe o nome correto, né, do, teoricamente da pessoa que ele admira? Ele ele deve foi, ser o, né? ele, deve ser seu fã, Minhoca, pela
0: sua qualidade aí de, de fazer o meu like. Então, peça aí, meu amigo. Tamo... Ah, nossa é? live bombando e deixa eu ver aqui a quantidade. tá fraco o like, viu, nem eu dei like ainda vou dar agora aqui só 51, uma coisa aqui, uma de
3: frango o gol do, do foi, Brasil o casemiro,
0: vou até ver
3: aqui, aqui. foi chute de fora da área, foi isso? foi, o Bono aceitou
2: e bom, o Bono bom goleiro, bom goleiro se tornou, se tornou recheado, molhado né? vai, meu, mais um é like galera.
0: Eu tenho mais uma coisa tá... para falar aqui de Fortaleza antes da
2: gente ir embora. Pronto, beleza. Galera, aproveitando, ó, a gente está aqui sábado, são oito e meia, desse sábado aqui, 25 de março. E é eu estou aqui, eu tô aqui Olha, tomando uma cervejinha. Tomando, não é cerveja tomando. isso aí. Isso aí é suco de alguma coisa aqui, que tem espuma. É. Aqui, é. Lucas, eu não sei se aí é. Aqui a gente está. Hoje é feriado, né? Em, em Fortaleza, né? Data ah, é. magna. É, data magna. Feriado no sábado é chato, velho.
3: Não, é. Pra quem. Você fala isso, não é que você que trabalha no sábado. É, eu... <risos>
2: Trabalho, porra, eu aqui, pô, trabalhando.
3: Não, não, não você não acordou, acordou 8 horas da manhã para trabalhar é, hoje, no sábado. Hoje eu acordei
2: 10. Hoje eu acordei E 10, aí, é, para você que está acompanhando, a gente faz aqui esse, esse conteúdo aqui para muita gente. A gente é um grupo de pessoas que a gente tenta ao máximo. Eu sei que muita gente discorda de certas opiniões da gente. Às vezes a gente comete erros, é verdade, mas nós estamos aqui dando cara a tapa, entendeu? E a maneira de você sempre contribuir e ajudar aqui, além de você falar no chat, é liberado, é de graça, você fala o que quiser, desde que seja com respeito, sem, obviamente, passar o limite, porque senão aí leva um bloquezinho. E a maneira de você colaborar com esse conteúdo, para a gente ter muito mais conteúdo para você, é deixando o like. Que é uma forma muito simples, é totalmente fácil, você, embaixo da tela, que está aparecendo aqui a imagem, você tem lá o botão do polegar para cima, aperta e já ajuda bastante, porque aí o nosso conteúdo fica mais compartilhado para mais pessoas e consegue chegar a mais gente. Então, a gente pede encarecidamente para que você colabore.
0: Minhoca, perfeito. Enquanto você falava, a gente ganhou 110 likes aqui, só para...
2: Ah, tá. Eu pensei que só o Brasil você... virou. Eu pensei que não, 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 mas enquanto eu... você o falava... 110 likes é melhor do que o Brasil virando.
0: É, não, total. E a gente pode melhorar, né? Podemos melhorar, inclusive, esse pode número ser. aí. Então, galera, deixem o like, não custa nada e ajuda demais aqui o projeto, a entrega dos nossos vídeos no YouTube. Se inscrevam também aqui no canal, que é importante para a gente aqui, para o podcast 45 minutos. Mas, Luca, Minhoca, meus amigos que estão aqui no chat, nos acompanhando, nossas mais de 300 pessoas, é, eu queria fazer uma pergunta aqui. É, essa pergunta, eu acho que foi feita para lutero depois do jogo, Luca, vou começar com, na verdade a pergunta é para você, Minhoca vai ficar aí de espectador se quiser opinar também tá tá liberado e para quem está no chat aqui quem quiser responder botar um super chatzinho aqui a gente vai comentando e vai e vai vai lendo aqui a resposta da turma é, quer pegar o Ceará na semi ou é melhor secar amanhã pegar o e, e torcer pro Sergipe pegar o Sergipe para tá, tá mais tranquilo qual é o o sentimento,
3: lembrando que Fortaleza perdeu a reduz 2 esse ano, né? Rapaz. Rapaz. Que que eu tô... Eu, assim, por um lado é legal pegar o Sergi porque é um time tecnicamente mais fraco pela brincadeira com o Ceará e tudo bem. Ah, bem vem. É, vou, vou, roubar, ganhar. vou roubar aqui a frase do, do Galvão Bueno, né? Ganhar do ganhar é bom, mas ganhar do Ceará é bom demais, né, então, é, não vou aqui subir no cavalo e dizer que a vitória é certa, mas cara, o que vier vai ter seu valor, né, o que vier vai ter seu valor, clássicozinho é muito gostoso, é bom pro futebol cearense, é bom jogar um jogo desse num nível técnico alto, mas se o Sergipe quiser também dar uma, aprontar um negocinho ali amanhã, não acho que o torcedor do Fortaleza vai reclamar nada, não, eu acho que, eu acho que ele vai passar longe de reclamar ele vai, ele vai se divertir muito vai. Vai, ele
2: claro. não vai reclamar ele vai se, ele vai se esbaldar porra. no
0: grosso eu acho que a turma prefere o Sergipe né? assim, não, acho um ser que prefere o
3: Sergipe é porque mas não é nem pra não pegar o Ceará bicho. é pela, pela putaria vou colocar Não, porra, e um e negócio pegar um time mais fácil, é. porra. Se fosse esporte, ou Sergipe ia querer ser Jeep. Se, sabe
2: Não, assim, mas, né? mas aí é mais por conta da vamos lá, das eliminações que o Ceará teve, né? Para a CRB do ano passado, para a Iguatu. E obviamente poderia ter passado e ter o Fortaleza sido campeão em cima do Ceará. Só que aí é que tá, né? O Ceará, como vende eliminações, para todos os outros Fortalezas, que já vem no embalo de tiração de onda, seria mais uma, né? É. Seria mais uma. E claro, e aí junto com isso que você mencionou, Lucas, que é a questão do o jogo se torna mais atrativo para o Fortaleza, né? Para pegar o Sergipe do que o Ceará. Agora, sim, eu vejo que se isso acontecendo, né? Confirmando o clássico que vai ser no meio de semana, a gente vai ter três clássicos que. E aí é um ponto que eu acho que é. Eu tenho dúvidas do Fortaleza, não da capacidade do Fortaleza. Obviamente, o Fortaleza é mais time que o Ceará hoje em termos de elenco. Mas eu digo mais pela questão psicológica, né? Porque quando teve a vitória no primeiro clássico, é quase como se você falasse, tipo assim, não, teve talvez uma... Quer dizer, teve a desatação do Fortaleza, né? Os dez primeiros minutos, o Fortaleza toma dois gols. E depois o Fortaleza diminuiu o placar e não consegue empatar. Mas no segundo clássico, apesar de não ter sido a equipe titular, a equipe reserva, é... já se torna um efeito psicológico para o próximo duelo que vai acontecer. Se não acontecer na Copa do Nordeste, vai acontecer no próximo sábado, né, pelo Campeonato Cearense, o jogo de ida. Então, para o Fortaleza, eu não tenho dúvida que o próximo duelo do Clássico Rei vai ser aquela coisa. A gente tem que dar uma resposta. A gente precisa vencer o Clássico, porque a gente fez o investimento que fez, a gente tem o elenco que tem, para não ficar, obviamente, uma temporada sem vencer, no caso, do Ceará. Então, eu acho que tem esse aspecto emocional para o jogo. Eu acho que Fortaleza Vai jogar muito trincado, sabe assim? Muito focado com, com, com um possível clássico que possa acontecer na Copa do Nordeste e mais que já está garantido pelo menos na final do Cearense.
0: Perfeito, perfeito. Aqui no chat a turma está tá falando com outras palavras, sem falar o nome Ceará, falando outro nome, mas estão preferindo o Ceará, usando aí o apelido que a turma do Fortaleza usa para se referir Lucas. ao seu rival. Fala.
2: Eu queria aproveitar já o finalzinho aqui, né, Que a gente está fechando Fortaleza. Hoje eu fui para o, o shopping Rio Mar aqui. Tá? Foi, teve a, o documentário, né? A gente entrevistou Ciro, o Ciro Câmara aqui na segunda-feira, ele falando do documentário né, do Hamilton de Mello. E eu fui acompanhar hoje, né? Lá no shopping e tal. E aí foi assim: duas salas lotadas e tal, né? Assim, não vai ter eles estão tentando ainda viabilizar para que chegue a mais pessoas, e eu fui acompanhar um trabalho muito bem, bem feito né, pelo Ciro, parabenizar ele, o Vinícius também, que trabalhou tanto no roteiro como também na direção, e eu estava lá representando não só o ENI 45 mas também lá o grupo Povo, né. e ele fez questão de, de, de anunciar aqui na, na nossa live do projeto que ele estava fazendo, e eu acho que sempre é interessante, o Luca, que também trabalha muito com isso, com essa questão do resgate histórico, de trazer atletas, né, assim que Poucas pessoas conhecem. E é muito difícil você trazer trechos, é, narrações de gol e tal. E, e o trabalho do, do, do Ciro foi muito bem, bem executado. Então, parabenizar. Não sei se você está acompanhando a live, mas qualquer coisa eu falo amanhã. que que é dois do Ceará pode estar acompanhando amanhã a manhã live. Mas, <risos> mas então todo caso, é um trabalho espetacular. Assim. E, realmente, duas salas e muita gente aqui do, do futebol cearense. Sebastião eu queria, Belmino. Eu Tomás, vou esse filme ainda, muito, bom, muito bom mesmo o trabalho, que aí conta, né ele foi campeão pelo ferroviário, pelo Fortaleza, ali no... no, no é, é, o Quadrado de Ouro, né, Lu? Eu sempre esqueço o nome. Quadrado de Ouro. Quadrado de Ouro, e depois conseguiu é, o Tetra, né, com o Ceará. Então, um cara que foi ídolo nas três torcidas principais do Estado, em nove anos de história, e depois ele, ele para, fica dez anos sem jogar, volta para jogar nos calouros do ar, então é uma história... Muito, muito interessante mesmo, sim uma história impressionante mesmo.
3: E o trabalho muito bem É o, bom, bom. o quarto maior. Ele é o quarto maior da história do Fortaleza, Mito Melo. É. Foram 86 gols entre 73 e 77. É.
2: Impressionante.
0: É isso. Vamos embora, vamos para o Beto Nacional agora, galera. Pedro, chama aí Beto Nacional. Estamos aqui com o Lucas, especialista. Não tem Dinamarca para <risos> ele apostar junto com o
2: <risos> Aí, ó, amistosos, Rússia e Iraque,
3: é você, rapaz, é a
2: Rússia, não? pô, é, cara, é jogar eu vou fazer uma
3: ó, Inglaterra e Ucrânia. Ah, não sei, não é na Rússia.
0: Não, veja, vamos começar pela Copa do
3: Nordeste hein? amanhã. Mata-mata, ah, então ah, ah, você quer fazer isso com a gente? Pai, vamos pai. fazer uma, uma Mega bet aí. Não, vamos Rapaz. Fazer...
0: Ei,
2: Para fazer. Esse, esse Náutico. Náutico tá pagando, viu, velho?
3: Esse
2: não, Náutico aí. tá pagando, Não, ah. Eu acho ah. que o Náutico tem boa chance de classificação. Ah, classificação. Eu não tô achando que o Náutico ganha no tempo normal com tanta convicção, não, mas classificação. Eu acho uma boa chance. Tanto é que para mim foi o um duelo... Quando eu fui colocar aqui os percentuais na quarta-feira, eu botei 52,48 pro ABC. 52,48. Colocando o ABC como favorito ali, mas bem no limite
3: mesmo. Rapaz, eu, eu ia os jogos jogo de seleção.
2: Não, assim, a, a, a gente pode fazer o óbvio, que é ABC, Ceará e, e esporte aí. ABC, e Ceará aí? e esporte. Junta os três
3: aí. ABC, Ceará e esporte. Eu, eu não. Nunca aconteceu dos quatro mandantes avançarem.
0: Dezinho, dezinho aí. Só para a gente não deixar a Copa do Nordeste solta. Bota, não, bota 20, bota 20. Aí bota uns 80. Vai. Pô. É, vai. Pronto, 20, vai. vai fecha. Agora vamos para os amistosos
2: lá com o Lucas. Vamos ver o que, é que a gente tem aí. É, gente olha foda, aí, ó. E tá não. em Malta é Itália, né? Mas, pô, tá 1,10 e Itália, sacanagem. Mas bota para juntar, pô. Bota para juntar. Boa do Marrocos. Gol do Marrocos? Gol do Marrocos. Pô, ainda não
3: chegou aqui. Chegou agora.
0: 78 minutos de jogo. Gol de Marrocos. 2 a 1. Ramon. Grande Ramon.
2: Parabéns. Ramon, depois dessa derrota, vai ser demitido. Ai, meu Deus. Vai voltar para a base. É um Cara, jogo agora... só,
0: essa, essa data FIFA, hein?
2: É, É, só um jogo. Só... Era para podia... ser
3: dois, né? Mas o Brasil só pegou um amistoso.
2: Mas a CBF só marcou um. Ah, tá. Eles estão disponíveis para dois, mas só fez um, né? É. Ó, oh, tem muito jogo óbvio aí, né? Tipo, Eslovênia... Dinamarca, pô. Inglaterra... Como oh, é, Dinamarca? Ei, Eslovênia é, tá 1-0-1, 1 1 bota, bota esse 4.865 aí, bota aí pra ver quanto é que volta aí. Vai voltar o dinheiro quase tudo, né? Não dá 5 bota mil. Aí, ó, 4, 865, vai. Calma. Peraí, é tá com 48 não.
0: mil. 4 milhões o cara, pô. Calma. 4, 8, 6, 7, 7, 7. Tira o 7, pô. Tira o 7, 5, isso. É. Volta 4, Volta 0, é, é. Tá de brinquete, tá de brinquete, né?
2: É, é para voltar sem não. não faz isso não, tira logo essa porra aí. É, cara, pô, bota. A gente pode ir nos óbvios, ó. Eslovênia, Islândia, e Vai, vai nos óbvios, bota botar um negócio que vale 1,01, não vale a pena, pô. Não, mas
0: é tem 1,01 com 1,12, 1,14. Bota aí, Dinamarca, é, 1.01 é só o risco de se, se arrombar, porra.
3: Mas bota aí, ó, bota aí, ó, Dinamarca, Inglaterra, Inglaterra, Eslovenia. Dinamarca, beleza, calma. Eslovênia não vale não, não Ei, cara, vale, não.
0: Inglaterra e
2: Ucrânia, bota, é sério? Porque assim, tá, bota, tá, vamos tá, lá. Bota o Ucrânia
0: tá cheio de desfalto, tá mal. 1.49, bota a eslovênia. 1.50,
2: porra,
3: não vale não, Não, não tira, tira, Islândia. Então bota, não, não botava a Islândia não. Tá. A Islândia gosta de se... Jogando fora, ainda por cima. Itália. Itália, Itália, tá? Itália sem som de dúvidas. Itália. E Portugal, pô. Cadê Portugal?
2: Portugal, é. Luxemburg, Portugal, é. Luxemburgo, é. Se bem que Luxemburgo, acho que já conseguiu tirar uns... Ah, bota portinho, aí, vai ficar uma ordem e... muito baixa ainda,
3: é, bota, Vamos Porto. aí, bota aí, bota Portugal. Não, aí
2: agora a gente, a gente bota... Vai o... para os
3: amistosas. Isso é euro. Rússia, Rússia. Rússia e Nova Zelândia. É. Duas vitórias agora. aí. Agora. Agora. Confia no Pai. Agora. Agora temos bota onça. Hora. Agora temos onça, bota.
2: Onça.
3: Vai.
0: Bota. Vai, onça. Aí, Pronto. Tá, bota. seja o que Deus quiser. O Papai do céu nos proteja. Então vamos embora. É, Luca, muito obrigado. Minhoca também. A gente vai fazer aqui a substituição. Valeu. Os dois saem. E vou receber aqui Felipe Assis e Iago, é, para a gente falar do Santa Cruz. Felipe já na área, quem?
2: Subiu para quem? minhoca vai ficar? vai ficar? Não, eu estou aqui só para dizer que eu sou fã de Felipe Assis, só para dizer isso. Quem não é? é? Quem não é doido? Quem Todos não é? somos. É porque quem ele está... É esse começo de ano ele está intrigado comigo, ele acha que eu sou traíra e tal, aí ele acha que... Enfim, aí eu tenho que agora tentar conquistá-lo de volta, entendeu? Assim, a confiança Companheiro,
1: veja bem, na verdade eu não acho não, agora eu tenho certeza. Mas <risos> assim, mas tô intrigado de você não, eu gosto de você, pai. Você, você Ei, é foda. você é tão foda que mesmo achando que você é um traíro, eu ainda gosto de você. Mas, um abraço, ó, eu, você é um eu, cara eu, massa.
2: Eu tava fazendo o jogo na rádio do Fortaleza e tava dando os placares, né dos do Jogos da Tarde. E aí 2x0 do Santa Cruz, jogador a mais... E aí, quando apareceu a bolinha do central ali, eu falei: não acredito, não. Acho que vai. Que me assim, vai deixar escapar. Esse, esse
1: expulso tá, foi do banco, viu? Foi do banco. Foi, né? O sujeito do jeito do banco. E aí, vai, aí quando,
2: quando saiu o terceiro gol, eu falei: pronto, agora meu amigo Felipe Assis está tranquilo, vai dormir bem, vai tomar o suco dele para relaxar e tal. Meu, Pira, olha, filho, olha, tá, não... tá.
1: Eita, ah, rapaz, hoje eu, só, não, Eita. hoje eu não tô então, só, não. Hoje eu não tô só, não.
4: Se você, que... você viu os gols, não não vale
2: ver. a pena conferir, vou depois ver, <risos> vou depois ver. é isso, cara.
1: Veja que painho é profissional, porque meu copo é grande, essa coisa de amador, é, Painho já é um copo menorzinho, né?
2: Copo grande. Cara. Não, mas, pô, essa, essa taça Matata... de Lucas aí é aquela é, tá de casamento também, tá que, que ele ganhou e não usou. E aí ele... Não, pô, eu não tô nem em casa, pô, eu tô na casa de um amigo, pô, eu tô bebendo no copo
0: do cara. Eita,
2: filho. pô, pô ou seja,
0: três horas da manhã, o Felipe e pra voltar pra casa. Não, não, daqui a pouco, quando acabar aqui o jogo do Brasil, não sei o que, o cara toma mais um negocinho e vai-se embora. Boa, foi, valeu, galera. Valeu, 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 bem, obrigado, um abraço, valeu. muito obrigado. Então, galera, vamos começar aqui agora, recebendo Felipe Assis e Iago Mendes, Mendes Iago, arroba Mendes Iago, é, nossa segunda parte do programa para analisar Felipe a vitória do Santa Cruz o professor chegou meu amigo chutando na porta com aquela cara de triste dele na, na apresentação dele com aquela cara triste o meme rodando na internet mas Santa Cruz Rapaz. vence fala eu
1: não uma dúvida antes de começar já que você falou da cara triste dele eu não lembro mas assim ele é sempre assim não
0: eu acho que já você assim, vai ser tipo de sempre meme, assim né, já tinha membro na época do Náutico dele, dele com aquela cara dele de triste, Tem, de... tem um meme cansado. que ficou
4: meio famoso na apresentação dele do Náutico, que é assim, foi uma matéria, inclusive, do diário que foi é, é, Felipe Conceição é apresentado no Náutico, aí a Asper é muito feliz pela oportunidade, algo nesse sentido, a foto... tem a foto dele que ele está da,
0: daquele jeito. Meu Deus do céu. <risos> então é isso. Mas, mas chegou, deve ter dado um sorriso depois do jogo, né? Porque o Santa Cruz vence... Central, volta para o G6, respira um pouco mais aí no Pernambucano e nessa busca, muito mais do que o Pernambucano, obviamente que, que existe o interesse, mas eu acho que a busca é muito mais em garantir aí o calendário para o próximo ano, né, Felipe? Mas como é que você viu esse jogo, essa vitória do Santa nesse sábado aí pelo Pernambucano com o um gol dele, Pipico?
1: Bom, em primeiro lugar eu acabei de fazer merda, derrubando aqui cerveja no chão, mas tudo bem. É, eu, eu deixo logo tirar esse negócio. É, rapaz, e eu, eu deixei logo tirar esse negócio bem. daqui. Começou bem, foi. E eu tô com medo de derrubar mais, então eu vou botar aqui no chão. Pronto. É melhor. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa. É, primeiro lugar, rapaz, um registro, assim, como foi... Como é triste se assim, você vê uma Ruda, um estádio tão grande, né, tão vazio, né? Desde como o momento foi? ali do lado de fora, 3 mil e... 3 não sei agora, exato, 3.200, 3.300. é. E aí, rapaz, primeiro que já é triste, é, é compreensível, né, pela fase do, do clube, e, e, e enfim, até chover não estava, né? Então, foi tudo realmente para ser um público pequeno. Mas é triste, né? O é um estado tão grande, tão vazio. E aí, assim, a minha pergunta é: eu queria saber duas coisas. A primeira, de quem foi a ideia de dizer assim, já sei, rapaz, para este jogo nós vamos abrir o Anel Superior, né? Então, vamos abrir o Anel Superior sabe, e, e a outra dúvida é, será possível que não tinha uma pessoa, uma para questionar, para dizer assim, será que tem necessidade de abrir o um anel superior para um jogo desse? Porque gera um público tão pequeno, você abre o um anel superior para não botar nem 500 pessoas nem 300 pessoas lá em cima e fica sabe, aquele negócio perdido imagina 3.300 pessoas no estádio feito a ruda, todo espalhado né com a, na, ali na, na com gente nas cadeiras, gente na, nas sociais, gente na... na na, atrás do gol ali do canal gente na, na parte na, no escudo no anel superior aí não sei não viu é, eu não sei não, é, não tem uma pessoa para questionar para não, não abrir abriu não abriu o final superior não é? fico me perguntando isso mas tudo bem essas são abraços de hoje rapaz eu tenho dois abraços para mandar é, um é para um cidadão que eu descobri que dá uma audiência aqui para gente que gosta da gente que é o Remy Farini companheiro, um abraço, velho, esse foi de surpresa, ele não sabe que eu tô mandando um abraço para ele, não, ele não sabia que eu ia mandar um abraço para ele, obrigado aí pela, pela, pela audiência, tá certo? Um abraço para você. E o outro abraço, rapaz, essa aqui, eu acho que ela não tá acompanhando, deve ter largado já, mas é para Aline Toscano, veja bem, eu, faz tempo que eu devia ter mandado esse abraço, mas eu, eu esqueci, e aí para dizer, Aline, pra e agradecer o seu carinho, tantas palavras bonitas, né? E dizer que eu concordo com quase tudo que você falou. Né? Eu só discordo quando você disse que eu queria ter derrubado uns três técnicas já esse ano, mas o meu problema é só com o Ranieri. Mas, tirando isso, tudo que você falou, eu concordo com você. De verdade, o abraço é, é sincero. É... E aí, rapaz, tem mais alguma coisa que eu queria falar? Isso, isso, Sim, é, muito,
0: isso é muito Faustão, porra. Faustão que tinha, né? Já mandou abraço para a Grila, inclusive, uma vez. Mas isso é muito Faustão, né? Faustão mandava uns abraços para a turma aí, não sei o quê. Felipe está aí. Distribuindo abraços, nosso querido Felipe Assis. Já faz hoje parte. Hoje é só alegria. Rapaz. É, hoje é só alegria. Pois é. Hoje é festa. Já faz, faz parte, já faz
1: parte, já faz parte. Sempre a gente ah, arruma alguém,
0: também.
1: né? Lina é tricolou, e os dois são tricolores, é isso que eu mandei. É, veja bem, rapaz, eu, 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 existia uma, uma, uma pressão muito grande em cima de Felipe Conceição. É, primeiro por causa da fase, da fase do Santa Cruz, é inevitável, qualquer treinador que viesse, ele ia, já chega pressionado, porque o time está pressionado, né? o torcedor esperava uma reação imediata do time, é, e isso faz com que o técnico que está assumindo, ele já chegue pressionado, mas aí a dupla pressão é porque quando foi anunciada é, a queda de Ranieri, que eu, eu, eu concordei, eu acho que tinha que cair mesmo, mas aí é, uma coisa é, é o técnico cair ou não, tá isso aí eu acho que tinha que cair. A outra questão é quem assume. Né? E aí quando, quando foi anunciado o nome de, de Felipe Conceição, aí teve uma chiadeira né, ele foi que já começou questionado, por quê? Porque ele teve recentemente, eu não vou nem falar do Sampaio, mas assim, ele teve recentemente uma passagem muito ruim, não foi em outro time próximo, em outro estado, Rio Grande do Norte, na Paraíba, não, foi aqui em Pernambuco, ele teve uma passagem muito ruim no Náutico, né, e aí, rapaz, ele chegou duplamente pressionado, né, é, eu vi muita gente falando assim que não concordava com a demissão de, de Ranielli. Por quê? Porque o Santa Cruz a, é, tinha acabado de passar por uma. uma, uma, uma assim, foram vários jogos, né, pedreira, vários jogos dificílimos em sequência. Né? E que agora o Santa Cruz ganharia um respiro né, de três jogos. É, então, isso poderia fazer com que Ranielli ali pegasse no tranco. Né? Ele, se, se ele fosse mantido. Mas a lógica serve também para o contrário. A lógica serve para. É, um técnico que está chegando agora, se ele tem a oportunidade de, 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 de jogar três jogos que não sejam dos mais difíceis, isso é muito bom para quem está chegando também, né? então que seja uma oportunidade para Felipe Conceição começar bem o trabalho né? então eram três jogos ah, o primeiro foi hoje e ele aos trancos e barrancos aproveitou a oportunidade né? e é o aí ganhou o jogo é, o jogo, veja bem. É, eu, eu, eu confesso, já que eu estava falando aqui de técnico, né eu confesso que eu não vi nesse time do Santa Cruz ainda a cara de Felipe Conceição. Eu sei que é demais tá, pedir uma, 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 uma mudança completa de postura, né, é, é, o time mudar completamente, não é isso. Mas eu achei o time ainda muito... A cara de professor Ranielli, viu? Eu achei. É... Até a, 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 a escalação, até postura de, 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 assim, de, de, de esquema tático ser assim, muito a cara ainda de Ranielli. Houve uma mudança no primeiro tempo desse jogo, houve. É? Que agradou o torcedor. Mas eu acho que foi mais assim, a postura, foi mais atitude. O Segus teve atitude contra o Central no primeiro tempo e eu vi alguns torcedores elogiando ah já a cara do técnico eu, eu confesso que eu discordo um pouco para mim não é uma não foi uma eu não vi uma grande evolução uma grande mudança não vi mas vi pelo menos a atitude do time do Santa Cruz no primeiro tempo né e aí é claro é, é, era o central né então você mesmo cometendo alguns erros que cometeu mesmo alguns jogadores jogando mal, como teve esses jogadores, mas assim, o Santa Cruz, com a postura que teve, era suficiente para abrir o placar, é, e foi o que fez. Eu confesso que eu estava já um pouco incomodado, já meio puto mesmo, porque o tempo ia passando, e o Santa Cruz ali com a bola, e cercando, 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 e não tinha ninguém para chutar em gol. Demorou muito o Santa Cruz para chutar em gol. E eu fiquei. Aquilo já estava me incomodando. que eu pensei, rapaz, não tem ninguém que vai, vai chutar em gol. E aí foi o, foi o que Pipico fez. Pipico, em determinado momento do jogo, o Santa Cruz ali tentando pressionar, tentando pressionar, mas com dificuldade para chutar em gol. Na primeira bola que ele pegou, ele puxou para o lado e, e arriscou. E aí o goleiro do Central aceitou. Vou dizer uma coisa para vocês. Se fosse. Se o Santa Cruz tivesse levado esses três gols que o Central levou. Eu estaria aqui muito puto, velho, mas muito. Né? Porque foram três gols assim, que não era para o goleiro ter levado. Né? Não era para o goleiro do central. Não era para um goleiro levar. a é... intervenção. Eu,
4: eu ainda adiciono mais uma coisa: o gol que foi impedido do Santa Cruz de G2 Sim. também foi uma falha absurda do goleiro do Central. Porque G2 chutou uma bola sem tanta força quase no meio do gol, e o goleiro também aceita. Então, assim, o jogo foi 3x1, mas o goleiro falhou quatro vezes. Então, assim, é absurdo, assim. O torcedor do Central deve estar com a cabeça inchada. E só mais uma curiosidade, é. é a primeira vez no ano que o Central leva três gols, assim. O Central era uma das melhores defesas do Pernambucano e, pela primeira vez, toma três gols num jogo esse ano. Porque é talvez
1: não fosse... Socialano. Mais ou menos. Porque talvez não fosse para o Central ter levado esses três gols. Né? Porque, assim, foram três falhas. E, de fato, o gol também era defensável. O gol que foi anulado de G2. Né? Mas aí, muito bem. Assim, azar do, do Central, sorte do Santa Cruz. Né? Chutou em gol, chutou, velho. Para você pra você abrir o placar, para você ganhar jogo, você tem que chutar. Não penso que você vai ganhar jogo sem não chutar, não. Às vezes me incomoda um pouco que eu vejo esse elenco do Santa Cruz, tem uma, uma é, é, sabe assim, meio que o tempo todo esperando as melhores condições para você chutar em gol, sabe? Fica o tempo todo esperando que você não tenha nenhum marcador à sua frente, que esteja tudo limpo, tudo certo, para você arriscar, e não pode ser assim. Você tem que criar o espaço, você arrisca de longe, porque a bola pode bater alguém, pode entrar, tá? Então, assim, tem que, tem que chutar em gol. Tá? Não, tem que, não precisa ficar esperando... Que, que, que esteja o caminho todo livre à sua frente para você poder arriscar, né? É, e aí o Santa Cruz, Pipico arriscou, o goleiro do Central aceitou e o Santa Cruz é, vai lá e faz 1x0. O, o, o panorama contou mesmo, quando o Santa Cruz faz 1x0, o Santa Cruz passou até a, 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 a tirar um pouco da pressão, eu acho, e, e, e enfim, foi fazendo seu jogo. Né? E aí... É, vem o segundo gol, o segundo gol do, do, de Ítalo, rapaz, que meio que foi para, para, enfim, foi um prêmio aí, porque Ítalo ele tava bem, tá e foi outro também que, que, que ele, ele subiu, né, ele tava lá no ataque a bola chegou no pé dele, ele, do jeito que ele deu ele chutou mais uma bola defensável do, é, 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 que seria, né, pra o goleiro do central ele aceitou, o Santa Cruz faz dois. quando o Santa Cruz faz 2 a 0 né? Termina o primeiro tempo ganhando por 2 a 0. O que todo mundo imaginava tá? é que o Santa Cruz ia buscar um resultado com muita tranquilidade, parecia que seria com muita tranquilidade. Né? Porque aí eu mesmo pensei, é, porque é uma coisa que eu sinto também. Eu acho que o Santa Cruz tem, tem evidentemente limitações técnicas, né? é um elenco que tem suas limitações. Isso não, não é segredo para ninguém. Mas além disso, além de ser um time que tem suas limitações, eu acho que é um time muito nervoso, sabe? Eu acho que essa, essa é como se sentisse um pouco a pressão né? que é jogar no Santa Cruz, por mais... Ah, mas é um time de quarta divisão, velho. Para o torcedor, isso não, o torcedor do Segundo não quer saber disso, não. Por mais que a gente saiba que, que friamente, o Segundo não tem condições de competir com, com, com outros clubes a, a, da região ou do estado, enfim, porque tem investimento muito maior, mas o torcedor ele, ele é passional, ele não é racional, ele vai cobrar do Santa Cruz algo que talvez esse time dificilmente possa entregar então eu vejo esse time um pouco se sentindo o peso dessa pressão, e aí eu pensei consegue fazer 2 a 0 mesmo que sem ser um espetáculo de futebol, mas teve atitude, o Santa Cruz se impôs e, e tentou jogar, mesmo que cometendo alguns erros. Né? Então, quando você faz 2x0, vai jogando em casa, vai para o intervalo, o torcedor aplaudindo, coisa que não fazia muito tempo. Né? E, 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 e aí eu pensei, honestamente, que se tirasse o pé do, do, do acelerador, é era 3x0. Ou, ou, ou era 4. Né? A, a minha expectativa era essa. Aí, acontece que esse jogo vira um jogo muito parecido com o que foi o jogo contra o Fortaleza. Onde o Santa Cruz é, não teve um primor de futebol contra o Fortaleza no primeiro tempo, mas tentou jogar, o Santa tentou jogar, produziu, teve chance de marcar, teve pênalti não marcado, né, que era para ter sido é, 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 cobrado, mas o arbitragem não deu. Enfim, o Santa jogou. O Santa não foi um time que foi dominado pelo Fortaleza, o Santa não foi um time que, que, que sabe que ficou ali preso, ele tentou jogar, certo? ele fez um jogo parelho né? e aí só que aí no segundo tempo o Santa Cruz é como se não tivesse mais fôlego, não tivesse mais condições, digamos assim, de manter aquele futebol, caiu, eu tô falando do jogo contra o Fortaleza ainda, caiu drasticamente de rendimento no segundo tempo e aí o resultado foi aquele que a gente viu né? aí virou um jogo que era muito difícil virou uma goleada é, e aí, contra o Central hoje aconteceu a mesma coisa o Santa Cruz se impôs no primeiro tempo, mas caiu mais muito no segundo tempo, mas caiu muito de produção. Eu, honestamente, eu não consigo acreditar, porque eu vi algumas pessoas do meu lado dizendo assim, ah, o treinador, qual é a necessidade do treinador mandar recuar? Eu não acredito que houve essa, sabe, esse entendimento, Ó, oh, já estamos ganhando por 2x0, vamos recuar, sinceramente, eu não acho que partiu do técnico isso não. Mas é como se o, o time não conseguisse entregar a mesma, durante os 90 minutos, certo? O que conseguiu no primeiro tempo. E por isso que eu vejo que nesses. É, é, eu vejo uma semelhança em relação ao que foi o jogo contra o Fortaleza. Qual é a diferença? O adversário. O adversário. Né? Contra o Fortaleza, você, a partir do momento que você caiu drasticamente de rendimento, o Fortaleza foi lá, se impôs, é, e fez matou, três né? gols no segundo tempo e matou. Isso. E agora o Central não teve a força de fazer a mesma coisa. Mas veja que o Central ficou muito tempo. Quando eu acho que o Central, em determinado momento, o jogador é, é, eu, eu acho que, claro, que, que é, 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 o técnico ele pode. Ele pode analisar o adversário, ele pode pensar em jogada, ele pode, vou neutralizar, não sei o não sei o que, não sei o Mas eu acho que tem muito também do, do que o jogador sente ali na hora do jogo. E me parece que o Central achou, o Central entendeu que o Santa Cruz também tinha suas limitações. E aí o Central começou a jogar bola. E ele chegou uma vez, chegou duas, chegou três, aí alguém bloqueia, aí o Michael faz uma defesa, não sei o que, não sei o que. E aí... Você ficou com, começa a ficar com medo. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Qual era o medo? Que você levasse um gol. E levou. E levou, porque o Santacruz parou de jogar. O São passou a ter apenas alguns contra-ataques e não conseguia acertar um. Né? E aí, o Santa Cruz conseguiu, teve a proeza de transformar, rapaz, um jogo que era extremamente fácil um jogo que, sabe, era aquele jogo para consagrar treinador que está começando parecia ser um, era um jogo que, porra, meu irmão se imponha, certo? mantém o ritmo aqui, você vai ganhar o jogo, vai ganhar bem, não precisava golear o central não, mas era jogo pelo menos para um 3x0, sem, sem susto, é, sem susto, era para você impor e, e pronto, é, leva a bola para casa e acabou, é, mas não foi isso que aconteceu, e aí o central começa a pressionar, rapaz, e aí todo mundo começa a ficar com medo do empate, é quando o treinador finalmente faz um monte de substituição, é. e é, um dos jogadores que entraram, inclusive, foi o Jadson, e o Jadson começa a jogada, que no fim sobra para ele, e aí ele faz o terceiro gol, e aí tira o Santa Cruz do sufoco. Tá? O Santa Cruz, quando acabou o jogo, o Santa Cruz foi a torcida aplaudiu tá mas acho que foi muito mais pelo resultado, porque fazia tempo já, desde o jogo contra o Sampaio que o Santa Cruz não ganhava, é, a última vitória tem sido contra o Sampaio também, por 3 a 1 é, Então, assim, foi o respiro de ganhar e, e de ganhar algumas posições. O Sérgio está, começou em nono e terminou, a rodada, é, depois do jogo estava em quinto. É, então, é mais pelo respiro, sabe? É, acho que o torcedor deu ali uma, 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 um voto de confiança para um treinador que estava começando agora e vejo que esses foram os motivos do aplauso. Mas a verdade é que o Sérgio fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo que não foi bom. De um modo geral, o Santa Cruz não jogou tão bem assim. Pelo perfeito, menos, ah, saiu com a vitória.
0: Perfeito, Felipe. E aí eu queria trazer Iago aqui para o debate. Iago que estava pelando 45 no Arruda, né? acompanhou essa partida aí, cobrindo a partida pela a 45, Iago, e estava é, também na coletiva de Felipe. É, então você... Ouvir o clima do estádio, né? Dessas pouco mais de 3 mil pessoas, esses aplausos. E como é que você viu aí essa estreia de Felipe Conceição e esse novo trabalho aí, esse novo comando no Santa Cruz depois do, do trabalho ruim de Ranieri? Então,
4: salve Lucas, Felipe, todo mundo que nos vê em live e nos escuta por podcast. A, a estreia do Felipe Conceição ela foi marcada por uma atenção bastante grande, assim, no início. Antes do início da partida. Porque havia um clima construído no Arruda de uma torcida que está insatisfeita com o time, que vê a troca de um treinador, mas essa troca não agrada. Porque o que a gente viu bastante na reação da torcida após é, os nomes, como essa, a gente faz, os vários veículos fazendo as apurações, o nome de Felipe Conceição surgir com muita força ele ser confirmado, é assim, era assim um, uma esmagadora rejeição ao trabalho dele muito por conta do reflexo do trabalho dele no Náutico, que ele passou, ele veio, fez 13 jogos para o Náutico e passou 45 dias no Recife. Então, assim, era, foi um trabalho que não agradou e todo mundo no Santa Cruz tinha meio essa percepção de que o trabalho poderia ser uma troca meio de 6 por meia dúzia, um trabalho que não funcionou com o Raniel e que não funcionaria com o Felipe Conceição. Bem, dito isso, o que se via no Arruda era um clima meio que assim, é, a gente vai tentar apoiar, mas a gente, caso é, o Santa sofre o primeiro gol, era possível que a atmosfera virasse contra, e aí ficou meio naquela incerteza, e acabou que assim, com 15 minutos o Santa abre o placar, e parece que assim, o, o ar pesado que estava no Arruda meio que dá uma dissipada. Tanto... É, dá uma dissipada no clima também, porque estava chovendo e aí deu uma diminuída. E aí os torcedores que estavam escondidos sobre as marcas entram na, no estádio e começam a empurrar mais o time. E uma coisa que, pelo menos uma impressão que eu tive durante o primeiro tempo é que assim, o time de Felipe Conceição pareceu mais organizado em campo do que o de Ranieri. Assim Era um time que se, os jogadores pareciam se procurar mais para poder chegar ao ataque, para poder tabelar e avançar de maneira mais ordenada ao ataque. Essa foi a primeira impressão que eu tive do trabalho. E aí, assim, o Santa Cruz, ele foi, fez o primeiro gol, mas aí a partir do momento que faz o primeiro gol, acho que é até normal, até certo ponto, para um time que vem tão pressionado, é, dá um pouco mais a retra... ficar um pouco mais retraído, tentar trabalhar contra ataques para tentar matar o jogo no erro do adversário. E aí o que a gente vê nesse nesse período é o seguinte, é, o central ele começa a gostar um pouco do jogo porque, querendo ou não, o time do central é um time muito experiente. É, se a gente for parar para ver, por exemplo, a trinca de volantes do meio campo do central são jogadores muito conhecidos dentro do cenário pernambucano, como Douglas Carioca, Douglas Bomba, é, Fernando Pires, tem o, o Leandro Costa, que é, né, também passou pelo Santa Cruz, e que é ídolo no central, então assim, é um, é um time muito experiente, e aí a partir do momento em que ele viu que o Santa Cruz deu uma arrefecida no, nos ânimos e no ímpeto ofensivo, eles tentam começar a sair um pouco mais, tentar jogar um pouco mais, e aí assim, o que eles não contavam era que a tarde do goleiro Alex realmente seria assim, das mais infelizes que eu vi de um goleiro nos últimos anos. Ele sofre o primeiro gol numa falha, assim, gritante, num chute de fora da área do Pipico. Ele falha de novo num gol do G2 que é, é anulado. E, assim, no segundo gol, que é uma bola que o Chiquinho cruza na área no escanteio, o Anderson Paulista, que fez mais uma boa partida, desvia para a área e a bola chega para o Italo Melo, que completa para o gol uma bola que vai na direção do que o goleiro já estava, completamente defensável, e ele acaba sofrendo o segundo gol. 2 a 0 o clima no arruda. A torcida começa a jogar a favor, começa a jogar é, junto com o time, a empurrar, gritar junto, bater palma e tal, só que aí no segundo tempo que a gente vê, a... E, inclusive foi um dos temas da, da coletiva do Felipe, é que assim, o time, ele... Entra, quando entra em vantagem, parece que entra um pouco acomodado. Entra naquele sentido de sentar no resultado e administrar a partida. Só que a partir do momento em que o Santa senta no resultado e administra a partida, ele esbarra em muitas das suas limitações técnicas, especialmente na defesa, que tem sido o setor que tem sido mais recorrentemente criticado durante as análises durante o ano. Então, assim, a gente vê partidas ruins de nomes como Jefferson Feijão, como o Alemão, e ver o central crescer no jogo, especialmente junto a partir desse núcleo experiente que eu falei. E aí entra o Danilo Pires, outro jogador experientíssimo, muito rodado, de muito Cansado,
0: cansado, mas, cansado, né? Mas que tá, chega. Tá e. Tá assim, com seus 35 já, tá não?
4: Deve, deve estar nessa... Eu acho que assim, todos esses nomes assim... Douglas Bomba, Fernando Pires, Leandro Costa, Danilo Pires, acho que todos eles... Fernando 40. Pires está chegando nos 40. É, eu é, é, é assim, o pessoal cansado, mas é aquele pessoal que é cobra da bola, sabe o que tem que fazer quando tem um espaço. E aí o Central começou a jogar e começou a criar volume e tal. O Santa Cruz tinha suas oportunidades, especialmente com o Lucas Silva, que foi um atleta que, para mim, jogou bem, certo? fez um bom jogo no primeiro tempo deu uma queda no segundo tempo porque ele sente um problema no adutor mas apesar de sentir esse problema segundo o Felipe ele pede para não ser substituído então ele continua meio no sacrifício no segundo tempo até ser retirado de campo é, com o 2x1 um, que aí é quando entra o, o David e aí assim vai levando e tal o Santa tentando conectar os contra-ataques só que sem conseguir o Central controlando as ações no segundo tempo, e aí vem a infelicidade do Italo Melo, que tinha marcado o segundo gol e marca um gol contra numa cobrança de escanteio do Ed. E aí, o que era uma vitória que parecia tranquila, acaba virando assim, aquela, aquele clima de apreensão. Apesar do clima de apreensão, a gente não viu a torcida deixar de apoiar, mas viu muito mais os apupos quando tinha erro né, do time. Vinha o pessoal dar reclamada e tal. E aí, a, ali nas cabines de imprensa, a gente fica bem, bem acima, bem pouco acima dos setores sociais. Então, a gente consegue ouvir algumas coisas do que é dito ali. E assim, a, cada vez que tinha erro, assim, é, dava uma pegada. Alguns jogadores eram os preferidos da galera reclamar e tal. Mas, é, assim, o Santa Cruz, ele realmente, como o Felipe disse, no segundo tempo, veio numa rotação completamente abaixo do que era esperado e assim, de um nível de competitividade que não é tão alto como é o nível do Pernambucano. Então, sofreu o, o primeiro gol, muita gente temeu pelo empate, só que aí assim, os jogadores que foram acionados por Ranieri, é, que est estavam mais descansados, inclusive na, na Ranieri, ó, meu Deus, é, é o costume, que foram acionados... por me não,
1: que, eu, não pelo amor de Deus. <risos>
4: É o costume, companheiro. É, os jogadores que foram acionados com o Felipe Conceição deram um gás novo ao time e aí o time começa a aos poucos reagir em campo. E aí iguala as ações e mais uma vez Santa Cruz conta com outra infelicidade do Alex que em um chute da intermediária do Anderson Ceará é, ele bate roupa e a bola cai no pé do Jadson. O Jadson aceita o presente, marca o gol e corre para comemorar com a galera. E, assim, dito isso, o placar termina, em, é encerrado em 3x1, e o Santos, assim, tira a cabeça do atoleiro no pernambucano um pouco, porque aí ele chega aos 15 pontos, ultrapassa, inclusive, o próprio
0: central. Tranquilizou, tranquilizou. Hein, Felipe?
1: Não, o tranquilizou, eu discordo, né? Porque ele não está tranquilo. Ele, ele, ele não depende só dele, né? O Seragusto tem que fazer a sua parte, eram três jogos que tinha que ganhar, agora são dois, e tem que secar o Petrolina, veja. Então, assim, não está tranquilo, não. Né? Mas, assim, é um alívio, né? Porque, da parte dele, o que ele tinha para fazer, ele acabou de fazer
4: 33%. E outra, venceu é? o adversário que é considerado como o mais difícil dos três que teria para
0: enfrentar, né? É isso, é isso.
1: Eu ia, eu, ia falar, eu ia ser maldoso, mas eu vou ser maldoso. Seja, é seja. Eu vou ser. Hoje eu dia, seja.
0: Hoje é dia de maldade.
1: Seria esse time, seria até o mais que o Brasil
4: fizeram, o, fizeram a maldade. Exatamente. Foi, fizeram né? a maldade aqui com o Brasil.
1: Foi, né? Já, já você fala disso. Olha, o, 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 seria não, o mais fizeram, difícil será. se fosse outro Qual goleiro. É, viu? Se fosse um outro goleiro. Porque, minha nossa senhora, chutou é gol
0: assim fosse... Eu não posso nem rir, que o meu problema é grave também. Esse problema eu tenho de forma grave. Posso rir, não? É, assim,
4: é... é a... eu, eu, sinceramente, eu não consigo descrever o que foi a atuação do Alex. Assim, foram quatro bolas no gol, três valeram, meu... três foram no gol, três entraram. É impressionante. E com três falhas dele. E uma, assim, entrou, mas não valeu. Mas, assim, se o juiz quisesse, se a juíza é, não tivesse dado impedimento a gente estaria falando de um 4x1 aqui com quatro falhas. Quatro falhas. É, é
0: impressionante. É para marcar mesmo para o cara. Agora, Felipe, é, vamos trazer aqui os destaques do Santa, é, individualmente, como é que você viu esse time do Santa, quem, quem lhe chamou a atenção, é, quem não conseguiu ir bem nesse sabadão no Arruda?
1: Olha, primeiro que Iago chamou a atenção para uma coisa, que, enfim, a gente tem alguma visão diferente porque eu, comecei, eu falei que não vi, digamos assim, uma mudança é, de organização de time agora com o Felipe Conceição. Já ele acha que houve. Ele acha que o time estava mais organizado em campo. Então, assim, eu não vou nem... Enfim, é uma questão de visão. Mas se algo tiver certo, então mérito do professor, tá? Mérito do professor que acabou de chegar.
4: Né? Inclusive, Felipe, ele e falou... De, e... Só só para não, não me esquecer, ele fala sobre isso na coletiva, que assim, ele teve uma atividade, certo? E aí ele enaltece assim que os jogadores conseguiram entender os ajustes que ele disse. Foram uma, foi uma quantidade considerável de ajustes, em que ele não conseguiu trabalhar em treino com bola. Foi só na conversa e no vídeo. Então ele dizia assim, ó, a gente tem que ajustar o posicionamento assim, tem que trabalhar a construção de jogo assim, tem que trabalhar a defesa assim. Tudo isso na conversa. Então ele... Segundo ele, ele disse que viu muito do que ele tentou aplicar nessas correções e nesses ajustes, mas que ainda assim há muito a ser feito para que o time tenha a cara dele. Na apresentação ele fala que assim, para que um time tenha a cara do seu treinador, é preciso ter tempo de trabalho. E que esses três jogos, a prioridade não era o trabalho, a prioridade era o resultado por conta da necessidade do time.
0: Perfeito.
1: bom Você, seguir, você me tirou aqui uma, uma tonelada aqui de peso nas costas, porque se ele tivesse dito que, olha, para ficar com minha cara, falta pouco, eu estaria aqui preocupado, né? porque evidentemente <risos> falta para cacete, <risos> assim, tem, tem que melhorar é. muito. <risos> né? Mas, enfim, se isso tiver certo, se ele realmente tiver conseguido corrigir alguma coisa, e de fato tinha, sim, muita coisa a corrigir, mérito para ele, e significa que, de fato, como a gente vinha dizendo aqui há muito tempo, é, e ajustes que precisasse ser feitos no time e que ele não estava conseguindo fazer. É, então, acho que deixa, deixa claro essa situação. É, por outro lado, assim, eu senti falta realmente de alguma mudança, sabe? Que não precisa, veja só, não estou cobrando aqui que ele quisesse revolucionar e no jogo de estreia ele quisesse jogar com oito zagueiros, né? não é isso que eu estou falando não, tá? Não é uma mudança assim drástica não. Mas assim, ele meio que manteve o time, a forma de jogar, estou falando de escalação, exatamente como o Ranieri vinha fazendo. E assim, é uma coisa que que eu não gostei, é que essa invenção de colocar Chiquinho, certo? Ali do lado esquerdo, jogando como ponta, sinceramente, se a ideia é jogar como ponta, é porque se é, não dá certo não, viu? Se a ideia era fazer com que ele fosse ponta, não vai dar certo não. Tá? Eu realmente, eu queria ver Chiquinho um pouco mais centralizado. Tá? E, e essa foi uma aposta de Ranielli que Felipe Conceição manteve. Não gosto de Chiquinho ali daquele lado esquerdo. Tá? Acho que ele está produzindo pouco. Acho que ele pode produzir mais no meio de campo. Né? É, enfim, feita essa observação, porque eu esqueci de falar. É, destaques. Vamos Peraí, começar... Felipe,
4: só pra, antes de tu começar, vou, claro. vou, vou colocar mais uma coisa que também foi dita pelo... Pelo Raniel pelo Felipe Conceição na coletiva, é que assim, não há tempo hábil para fazer mudanças radicais no time. Porque o Santa joga, jogou hoje, no sábado, e ele chegou ontem. Então, ele deu um treino, certo? O Santa vai treinar amanhã, vai fazer o regenerativo, vai fazer mais uma atividade na segunda-feira e vai jogar contra o Ibis. Então, assim, ele vai ter dois treinos para fazer o segundo jogo. E aí depois ele vai jogar com o Belo Jardim fora de casa no sábado. Então assim, é, é, foi o que ele disse, assim não é, a prioridade neste momento não é o trabalho, é o resultado. Então assim, é, é muito provável que a gente veja escalações muito semelhantes ao que via com o Ranieri nesses primeiros três jogos por conta da falta de tempo para fazer um trabalho mais encorpado na equipe.
1: Ou seja, é o que eu estava que eu, que eu falando. Ele, de fato, ele, ele pegou aqui o time de, de Raniel e, e praticamente repetiu. Como é que esse time estava? Aqui, pronto. Vou repetir, tentando fazer algum ajuste. Né? Mas a essência do time é a mesma. E não gosto de chiqueando do lado esquerdo. Ah, destaques, rapaz. Destaques positivos. Vamos começar pelos positivos. É... Fim, dos de fim dos destaques. Fim
0: dos destaques. Fim dos
1: destaques. É, assim, tu aqui, pô. É... Rapaz, meu goleiro, Michael fez umas duas defesas ali e também na horinha que o central tava pressionando, eu vi a hora de levar o um empate. É, a última do muito... jogo,
4: inclusive, muito bonita, né?
1: É, muito. Teve um, rapaz, que ele tava... Eu não lembro em que tempo foi aquilo mas assim foi do segundo tempo já mas o que eu digo não tem tempo de jogo que ele meio que tava caindo aqui para o lado esquerdo e o chute pelo lado direito ele conseguiu tirar
4: ele levantou a Enfim. mão É.
1: né então assim mais uma vez prova que o Sergio está bem servido de goleiro é, ele tá bem acho que fez mais uma boa partida é um goleiro seguro ah, eu sempre disse aqui, é uma das coisas, eu, eu costumo repetir algumas coisas, algumas vezes. Tá? E eu disse aqui várias vezes que todo time que quiser ser competitivo, ele tem que ter necessariamente dois bons jogadores, dois bons jogadores, um bom jogador em duas posições, que eu vou dizer. A primeira, um centroavante, um fazedor de gol. E a segunda, um goleiro, ele tem que começar, o time tem que começar com um bom goleiro, certo? Se o seu time tiver um excelente goleiro e um excelente fazedor de gol, e o restante for mais ou menos, se esse time for arrumadinho, ele dá trabalho, certo? Ele dá trabalho. Se todo time for mais ou menos, não tiver ninguém ruim, mais ninguém bom, mas vai todo, todo mundo mais ou menos, e tiver um excelente centroavante e um excelente goleiro, esse time vai dar trabalho. Então começa com goleiro. Todo time quiser que quiser ser competitivo, começa com goleiro. O não estava com um goleiro assim, que passasse segurança, sabe? que o torcedor não ficasse nervoso toda vez que alguém dá uma, uma, chuta uma cafofa. né? Acaba chuta uma cafofa a, a 40 metros de distância, o torcedor fica nervoso, porque sabe-se lá o que, é que, o que é que o goleiro vai aprontar. Né? Então, o Santos tem um goleiro hoje que passa confiança. E foi bem na partida. Michael, nos destaques positivos. É... Apesar do gol apesar do gol contra, eu vou fazer a menção aqui a Ítalo Melo, que hoje, que está se estabelecendo como um zagueiro titular do Santa Cruz. E eu me sinto à vontade para falar isso, porque eu aqui comecei o ano criticando bastante ele. <risos> tá certo. E eu dizia, eu dizia o seguinte, eu dizia que ah, o Santa Cruz, que não tinha dinheiro para trocar todo o elenco, você tinha que aproveitar um ou outro. Aí eu dizia assim, os, é, alemão não pode ser assim o, o melhorzinho da zaga ele tem que ser o piorzinho então eu estava tava eu tava pedindo que Italo Melo saísse e viesse um jogador que fosse melhor do que alemão certo digamos assim para que alemão fosse o menos ruim e não o melhor da zaga que, na, que no começo do ano era Ítalo estava errando muito e eu peguei muito no pé do Ítalo Melo mas já não de agora que ele já vai já, já mais uma partida que ele faça alguma segurança tá certo então acho que por ele ter se recuperado.
4: Se
1: pois é, rapaz, hoje é alemão que tá fazendo raiva, né? Uma pena, né? Mas assim, pelo 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 por, por ele ter conseguido essa 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 recuperação, certo? Não é aquele zagueiro inseguro que era no começo do ano e estava bem no jogo, tá certo? Dentro ali da, da do papel dele, mas ele ele das limitações dele também, mas ele estava bem no jogo. Enfim, eu o que aconteceu, mas para mim não, não, não compromete o todo, não. Eu vou manter ele aqui como um, um dos destaques. E vou falar de Pipico porque é aquela coisa, né? É, primeiro que... Sabe, foi o primeiro que arriscou. Foi, foi o único. Foi o único que teve assim, a lucidez. Foi o único que teve a, 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 a coragem de dizer eu vou tentar limpar aqui e bater a bola do jeito que der. Sabe, ele fez isso no momento de um, do jogo que é, o Santa Cruz estava dominando, o Santa Cruz estava bem, porém, se o Santa Cruz termina aquele primeiro tempo sabe, sem conseguir o gol, ficava chatinho. O panorama no segundo tempo era outro. Aí você estava perdendo a oportunidade de fazer um resultado contra um time inferior dentro de casa, pressionado. Imagine como seria a pressão nesse segundo tempo, a torcida a torcida passaria a jogar contra. Então o Pipico conseguiu evitar tudo isso. Né? E conseguiu evitar tudo isso, porque ele tem a qualidade de finalizar. É né? claro, o goleiro aceitou, aceitou. Mas acho que é um jogador de, que serve de exemplo, viu, seu g Serve de exemplo. Muito mais velho que você, muito mais fininho que você, correndo, rapaz. Pipico vai atrás da bola, corre, tenta marcar, fazendo o em 90 minutos fazendo marcação de pressão teve um lance, rapaz, já no segundo tempo que ele ficou puto, por quê? porque ele correndo lá, tentando marcar na saída de bola do central, e quando ele viu ele subiu cobrou só. alguém fazendo a mesma coisa subiu só, e ele fez um gesto e assim, porra, alguém acompanha? alguém acompanha o cara aqui aí eu tô fazendo papel de otário quer o isso
4: é isso? Um spoiler de pra quem foi a, a chamada? <risos> pra quem foi? o nome dele foi citado nest neste contexto de Pipico foi, pai, pois é, dois. Pois,
1: é dois, pois. pois é, rapaz. Então, vou citar o Pipico, hoje eu já tô bonzinho, tá? Ô De Felipe, tu era um dos 3
0: mil, o... não? Tu era um dos 3 mil, tu tava tá lá.
1: Me respeita, rapaz. Tava tu lá. É
0: um tu é um monstro isso, velho. <risos> eu te respeito demais, velho. Demais. Me respeita. Tu botava eu recebi, lá Eu, eu recebi aqui o teu véio. vídeo ontem ou foi hoje, em outro grupo. Uh, o teu vídeo lá com a memória, no com a TV Coral. Recebi em outro grupo, rapaz. Aqui. Quem mandou? foi Márcio Marques, Márcio Marques me mandou esse Foi. Vídeo.
1: Foi. Um abraço, Márcio. Rapaz, o, o, o pior é nada. O pior é que tem um zelador aqui do prédio, que ele disse: Rapaz, eu vi você na televisão. Aí eu disse: não, rapaz, não foi na televisão, não. Foi no no, foi no, no YouTube, 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 não sei o que. Aí ele disse: não, passou na televisão aqui. Eu digo, na televisão. Aonde? Aí é, eles não sei onde, eu é, não sei, não, mas enfim. É isso. Deve ter passado. Piores, piores. Ranking dos piores. Veja bem. Meu goleiro alemão, o que está que acontecendo com o alemão, rapaz? Não, é, não, não alemão foi não só existe. hoje. O
0: alemão, alemão
1: não existe. Veja só, não é só hoje, não. Não é uma partida assim infeliz, não. Porque às vezes acontece, velho. Às vezes acontece. O um cara não está no dia dele, enfim. Mas o alemão faz um tempinho já. E foi mais uma partida ruim. Muito rir.
4: tempo, né, Felipe? Muito foi tempo. Pior, foi o pior em campo, na minha opinião, contra o Fortaleza, por exemplo. E olha que assim, e, a partir do e quando, depois, e quando Fortaleza... quer começar
0: a se impor demais, sabe? Sabe que tá, sabe que tá cagando em campo, aí quer se, se impor demais na força física, é. no grito, na conversa com o árbitro, porque sabe que tá, meu amigo, terrível, terrível com a bola no pé.
1: Eu ia brigar com o meu amigo Iago, que é um cara que eu gosto muito, né? Porque para mim ele não foi o pior hoje, mas aí tudo foi bem. O Fortaleza, o Fortaleza, Fortaleza. É. assim. É. Mas, enfim, alemão, com certeza, um dos piores em campo. Né? E aí, para a minha preocupação, né, é, outros dois que eu vou colocar entre os piores são de posições muito estratégicas, que são os dois laterais. Veja que coisa grave eu estou falando. Eu estou falando que, na minha opinião, Feijão, de novo, fez uma partida muito ruim, Marcos Vinicius, de novo, fez uma partida muito ruim. Então, isso é muito, isso é extremamente preocupante. Porque uma coisa é você ter um lateral que não está bem. Um lateral que não fez uma boa partida. Mas são os dois laterais. São, é uma, são posições muito estratégicas. Então, você não ter, você não poder contar com seus dois laterais, isso é muito grave. Né? Os dois estão pedindo banco. O problema é falta de opção. Talvez Jadson é, é, esteja caminhando para ficar com a vaguinha né, de Feijão. Mas, assim, é preocupante. Preocupante porque os dois laterais erraram muito. Né? Marcos Vinícius começou tão bem, rapaz. elogiei ele aqui. Depois caiu em desgraça e, 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 e não acerta mais nada. Feijão, a mesma coisa. Começou bem a temporada, mas é, caiu de rendimento e não consegue mais se recuperar. Né? E aí, para fechar, assim, aqui o pódio vai ter quatro jogadores mas o G2, rapaz, ele tava realmente no dia de que nada deu certo, teve um lance que, que ele girou rapaz, para bater que eu vi eu via a hora da bola sair pra lateral de tão longe que ele bateu e, 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 e sem força, sem direção sem força sem, sem sentido né? então uma partida muito ruim do G2 e aí outra coisa, não é só jogar mal não, viu G2 você só, só consegue jogar um tempo só consegue jogar um tempo. Quando joga. Porque hoje não jogou tempo nenhum. Eu acho que ele estava esperando a prorrogação. Ele estava pensando que ia ter prorrogação para ver se jogava alguma coisa. Porque no tempo normal ele jogou absolutamente nada. Tudo que tentou deu errado. E aí, assim, essa coisa de. Ah, porque falta de condicionamento. Vai esperar quanto tempo para vir esse condicionamento? Não vai vir, não porque vai
0: vir. Spoiler. Eu coloquei. Não, virá.
1: não vai vir. Eu coloquei pipico aqui entre os melhores justamente para poder fazer essa comparação, porque é absurdo a diferença de condicionamento de, de Pipico para Jadões. Jadões está porque não
0: tem condicionamento e não vai ter, senão é porra, porque por bola. Não tem. Agora e tá no nível acima.
1: Pipico deve ter o que seus 37, 38 anos por aí. É, Nossa, G2 38. tem quantos? 38. É. G2 tem quantos anos minha gente? G2, eu, não, eu, eu esqueci de pesquisar aqui, mas assim, é, é aqui, bem mais novo. Eu acho que ele
0: tem 30 abaixo. Deve ter 32, 33. G2 tem pois 29. É. 29? E gente, 29. São, olha, são,
1: são nove anos de diferença. Meu nove anos de diferença. O Pipico tá correndo muito mais. O ah, Pipico tá pô, se entregando muito mais. Então assim, me assusta, sinceramente, essa dura do campeonato não, certo não. esse é, é, é o nível de, de, de competitividade de g no que na questão assim de, de preparo físico
4: quase uma né? década de diferença entre os dois
1: é gente é muita é eu muito existe. tempo 29.
4: tá
0: agora eu, eu fiquei surpreso com esse dado aí.
1: é era que era julho,
0: julho de... de 93 eu vi aqui, vi aqui.
1: pois é Só veja e outra idades, coisa
0: Danilo Pires 30, acho que é 31 e e Fernando Pires, 34. Achei que tinha os dois que tinham também mais, mais idade aí. Já. Mas segue aí.
1: Pois é. E assim, e assim no, ele não chegou no clube semana passada, não. Porque quando acaba de chegar, você tem uma paciênciazinha. Ó, oh, faz sete dias chegou. Faz oito dias, faz dez dias, faz doze dias. Mas assim, a, 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 a impressão que tá dando é que, como, como o Lucas falou, esse condicionamento não vai vir nunca. Não sei se foi Lucas ou Iago, perdão. não. Sim. Mas assim... Não, não vai vir nunca, né? Então companheiro primeiro lugar é falta de condicionamento e se, segundo lugar só joga um tempo. Mas o Santa Cruz é tão carente de qualidade você tem você tem a qualidade é, você te, técnica que nenhum outro no meio de campo dos Cruz tem. Só que você não se entrega, você não não, não corre para ninguém, você só aguenta um tempo. Com tudo isso você era para ser titular. Porque não tem outro. Porque basicamente, para ser o, 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 o camisa 10, você disputa somente com antes o Ceará. Porque não vai ter outro. Chiquinho não vai ser jogador. Chiquinho não vai ser esse camisa 10. Não vai ser. Né? Então você concorre basicamente com o Andes o Ceará. Por isso que você é titular. Porque o o Ceará também, quando ganha a oportunidade, não aproveita. Agora... Você sem correr para ninguém. Jogando um tempo só, você tinha obrigação, de comer a bola quando jogasse esse tempo só. Só aguenta comer, jogar um tempo? Tem que comer a bola. Tem que jogar a bola, velho. Agora não pode fazer esse papelão de hoje, não. É uma partida terrível. E eu sendo você, eu tinha vergonha. Se, se apostar a carreira com Pipico, perde feio. Perde feio. Então, assim... Péssima partida de G2. Eu fiquei realmente, assim, assustado com a partida péssima de G2 hoje. Aí depois reclama na G2, quando for pro banco, né?
0: É. Vai Perder pra vai o Ceará.
1: Bonito. bonito vai ficar pra de
0: beicinho, vai reclamar com o treinador, vai arrumar vai confusão, de... vai fazer Vai é, é, reclamar de quem? É, vai justificar é o, o quê? É o Qual
1: vai ser a justificativa pra ficar puto? Por quê? Por que vai ficar puto? Vai ser tão bonito pra tu pra, pra ficar no banco pra antes o Ceará?
4: E é um dos homens de confiança do treinador nesse elenco, né? Porque assim, é... três que jogadores. É do... Sim, três jogadores do Santa Cruz jogaram com o Felipe Conceição já enquanto treinador. Maranhão, Felipe G2 e Arthur Santos. Então, assim. Mas Essa jogou no é dá... Não, mas aí. jogou calma, no calma. Remo, era, era
0: jogador dele no Remo. Jogava tanto de Meia quanto de Falso é, Nov no e, Remo. E era, e era destaque, né? Eu, eu, porque, assim, eu ia dizer que não necessariamente por ter jogado era uma confiança mas não, mas realmente... era um
4: dos destaques do não, time. Sim, então, assim, contexto, é um, inclusive contexto, quando, é. O G2, quando o g quando sai, ele, ele cumprimenta o Felipe, ele, o Felipe dá um abraço nele e ele sai, e ele é, sai, não. eles conversam Aí, uma coisa sim. e ele sai. Sempre tá, tá ligado.
0: É, então, é importante
1: lembrar, inclusive, que ele já tinha ido pro banco, né?
4: O jogo contra Fortaleza. contra o
1: Fortaleza, o jogo foi contra o Fortaleza ah, ele é foi, foi banco. Isso, Aí o professor Felipe foi lá e resgatou ele. Confia é. nele, vai Agora, tentar
0: dar moral,
1: resgatar. Ótimo. Agora, o, o foda é que essa informação é que meu amigo Iago... Iago, rapaz, é o seguinte. para quem não sabe, Iago, ele era conhecido como profeta do apocalipse. O homem não trazia uma notícia interessante. Mas era ele cobria um quem? Ele cobria Na o época era, Cruz, era no né? Timbozinho. Não, o era cruzinho? no Timbozinho. Ah,
0: achei que era Santa Cruz.
1: Olha... Não tinha uma notícia boa, não, amigo. Era só... Quando ele abria a boca para dizer... A rapaz, hoje teve... A turma já tava infartando. Já tava lá, preocupada, nervosa, se tremendo. Eu, né, eu já fui conhecido,
0: viu, Felipe, como o nosso amigo João Valadares, na época do que eu tava no JC. Eu cobri o Santa 2010, eu acho. Tô cansado que também. Aí. É, Tô que É, que fase. cansado, estou cansado. 2010. Aí eu chegava na redação era ela... Portador da má notícia. Porque, meu amigo, era só bomba do Santa Cruz. Eu dizia pra ele, tu quer o quê, porra? Eu tô com medo Santa Cruz, porra.
1: Agora, então, aí vem Iago agora, o profeta do Apocalipse, e vem dizer que Maranhão é homem de confiança de Felipe Conceição. Eu tô fodido, eu não tô.
0: Jogou, tá ruim,
4: jogou com ele, né? Jogou com ele. Tá ruim. Tá Maranhão, ah, não, pronto, pra salvar
0: Arthur, jogou com Felipe também. Pronto, é. aí. notícia Já dá boa, uma melhorada. Boa tá vendo aí? Ó, oh, deixa eu dizer um negócio aqui, Felipe, para tu adicionar na tua lista de abraços.
1: Diga, André Ventura mande.
0: André Aventura mandou uma mensagem aqui que é a seguinte: Sou rubro-negro, mas sempre acompanho a resenha do Santa Cruz por causa de Felipe Assis, sempre com análise inteligente do jogo. E aí ele completa e ao mesmo tempo comemorando aqui essa semana que descobri que você papai. Parabéns, André Ventura, Você vai ser papai e oh, tá aqui companheiro. o Felipe Assis aqui acompanhando o co... negro e acompanhando ah, Santa
1: Cruz rapaz, que coisa não tá boa, tá muito legal não que coisa boa rapaz. um abraço um abraço para André Ventura um abraço companheiro, obrigado aí pela audiência e parabéns, vai ser pai, é massa viu, companheiro, você vai ver, é massa aproveite porque o tempo passa rápido eu tenho uma filha de 9 é, pai, anos não, é não sei que se que você vai. já é pai pois é, minha filha tem 9 anos e assim eu aproveitei muito, eu sou, sempre fui um pai muito presente até hoje é, enfim, sou de sempre fui de fazer tudo com minha filha, de, de se embolar no chão de ficar brincando com ela, de botar tudo na né? pra, pra tudo, né? pra Foi, tudo que puder imaginar mas e já me bate uma saudade depois eu, daquele tempo que ela era menorzinha, sabe a coisa vai bater na saudade que o tempo passa muito rápido véio, não se engane não se tá? é, é, troque fralda faça, tu, faça tudo certo? pra você ter todas as lembranças né? e, enfim, e aproveite e, Parabéns Sim, é, é isso, e obrigado é aí pela audiência. É isso. Iago,
0: para fechar aqui, quem é que você discorda, concorda? Quem é que você traz de nomes novos aí é, de destaque aí do Santa Cruz? Quer acrescentar alguém desses nomes já citados por Felipe?
4: Eu tenho alguns nomes para acrescentar, mas antes eu só dar parabéns ao nosso amigo e dizer que assim Felipe não é porque o sábado do companheiro pode estar derrubado é porque Felipe tem muito prestígio entre eu para o Neco também Um negócio assim impressionante. A gente vê muito
1: rubro-negro que assiste a live do Santa Cruz. Só povo, entra o negro isso? Só entre o Rubro-Negro. Se eu, lá na Arruda... Tá uma... Queimado
4: na
1: Arruda? Eu, eu, vou, eu vou dizer um negócio a vocês, é que vocês não sabem, mas sabe os, os dois abraços que eu mandei antes de é. começar.
0: Levar umas
1: coretadas hoje. Um foi quando, corne... um, um, na verdade, a pessoa me detonou. Aí eu mandei um abraço, falei, ó, coisa e tal. Eu levei, levei uma detonada no Instagram, que foi brincadeira, isso? Eu esqueci, ah, mas... eu, eu, eu dizia, vou mandar um abraço para ela, coisa e tal, mas aí, você não tem noção nada, detonada que eu levei não, viu? Mas acontece, pô, eu vou fazer o quê, né?
4: É do jogo, quem tá aqui é, do é sujeito é isso mesmo. É. Mas bom, só para acrescentar os nomes é, positivos, eu gostei isso. bastante, mais uma vez, da partida de Anderson Paulista. Achei que assim, foi, é um jogador que demorou a ter sequência, né, Teve, uma, teve sequência depois de é, esperar muito tempo, de ser terceira opção, quarta opção do elenco, porque todo mundo sabe que o titular é o Daniel Pereira, que está lesionado e que está tratando uma lesão muscular, inclusive vem vivendo uma sequência de lesões muito pesada esse ano, em algum momento o João Eric era o, o substituto imediato, não vinha jogando bem, não vinha entregando, o Baraka entrou algumas vezes e o Anderson Paulista sempre esperou a sua vez e vem entregando desde que foi escalado assim, jogos que eu me lembro né, nessa sequência dele como Tru, lá em que ele foi muito bem, jogo contra o América Mineiro que era um sarrafo altíssimo de dificuldade, jogo contra o Fortaleza também foi muito bem e hoje mais uma vez foi muito bem é... jogadores que para mim foram bem no primeiro tempo mas que assim não se destacaram tanto ao resto da partida foi o Arthur, eu gostei da movimentação dele nos minutos iniciais, mas acho que ele caiu no segundo tempo junto com todo o time. E o Lucas Silva, que é um cara que, assim, eu particularmente gosto muito, acho que é um jogador que é uma válvula de, de escape importantíssima para o Santa Cruz, e que hoje, assim, jogou... Gostei do que vi dele no primeiro tempo, e no segundo tempo era o cara do esticão, da bola esticada no contra-ataque. E aí, assim, no segundo tempo, a gente vê ele errando mais, ele... É, sentindo um pouco mais o jogo, e aí a, com a informação de que ele sentiu um problema no adutor, mas que ainda assim pediu ao técnico para continuar jogando, aí meio que fecha o pensamento de que é realmente tá, não estava legal, mas ainda assim estava em campo. Mas assim, eu destacaria esse. E quanto ao, aos reservas, eu acho que assim, o Felipe deu praticamente o, o, o gabarito do que seria. Para mim, assim Alemão fez a pior partida do, dos quatro, é, muito abaixo, muito abaixo, assim, quase, quase fez duas besteiras, é, uma bola recuada que ele entrega no fogo para o Michael, quase complica o jogo ainda 1 a 0 é, e assim, muito inseguro, é, chegando com excesso de força, che chegando sempre atrasado, como, acho que assim, como se tivesse um, um delayzinho no tempo de bola, em que ele sempre chega um segundo depois, então, assim, muito, muito ruim. Não gostei da partida dele. E em segundo lugar, Felipe G2, pelas razões que o Felipe já deu, assim, é, para um time que precisa de intensidade, que precisa que quer propor o jogo e que está pressionado para vencer um adversário, o camisa 10 do time não pode oferecer tão pouco durante tão pouco tempo, como foi o que G2 deu ao time nessa, nessa partida. E aí, assim, para mim. É, entre na dividida entre Marcos Vinícius e feijão eu acho que a, part, a das duas acho que a pior partida foi a partida de feijão assim praticamente inexistiu no ataque e não conseguiu é, defender não conseguiu dar segurança defensiva ao lado direito da defesa do Santa Cruz e já estava sofrendo com a parte da ruim de alemão e aí por ali assim se criou quando esteve em campo o Donata, é, o Leandro Costa às vezes aparecer por ali então assim tinha serviço para fazer, porque foi um, um flanco que foi muito atacado, mas não conseguiram é, dar segurança contra essas investidas de Central. Inclusive, assim, acho que, como o Felipe bem disse, Jadson vem pedindo passagem para entrar nesse time titular. Eu não me surpreenderia, por exemplo, se, esse, se essa fosse uma das primeiras mudanças já do, do Felipe Conceição no comando de Santa Cruz.
0: É isso. Fala, Felipe.
1: Eu queria só, não, só comentar aí o comentário de. de uma parte do comentário do Diago. Quando ele falou do Anderson Paulista, poderia estar falando do São Paulo. É, rapaz, Anderson Paulista no começo do ano me fez tanta raiva. Estava na minha lista assim de tirar. Né? Porque era um jogador que quando entrava não acrescentava absolutamente nada. Mas por quê? Tem uma explicação. É que Anderson Paulista, é, quando ele estava entrando, ali no começo da temporada geralmente era em jogos que o Santa Cruz estava precisando de um resultado, geralmente é naquele jogo que estava empatando com o Maguari que estava ah, perdendo de não sei quem perdendo, sabe, e aí colocavam ele e meio que ele não estava entrando na dele, né? ele estava meio que entrando para ser um cara de, de, de criar, e aí não é a dele, velho, então e ele não conseguia, né? ele não era quando ele entrava né, no jogo, o Santa Cruz precisando do resultado, coisa e tal você, e você via o cara entrando, você imaginava que era alguém que podia trazer e incendiar o jogo. E não era, não era dele. E é porque ele não, não, não é isso, você não pode exigir isso dele. Agora, ele está no papel dele. Né? E, de fato, ele está, digamos assim, relativamente bem. Né? Mas por quê? Porque, em primeiro lugar, Baraka, que seria um jogador que poderia concorrer com ele, Não existe. Baraca é muito ruim é, é... João Eric pra mim, ele...
4: pra mim fez uma boa partida pelo Santa a, até hoje que foi o clássico contra o Sport lá na, na arena de resto só é, o...
1: João Eric é, é, um que fez uma partida ou outra boa, mas entrou também numa, numa maré de, de má apresentação e aí teve um jogo que ele entregou rapaz Ferroviário. se eu não me engano foi contra o Ferroviário né e enfim então assim ele de fato ele passou a ser uma boa opção ali pelo meio do campo do Santa Cruz que é, tem aqueles dois jogadores muito bem definidos titulares né até então que era Daniel e Arthur mas ele está se colocando aí como opção ou para ser o, o reserva imediato ou se um desses dois começar a fazer raiva demais pelo menos ele passa a ser uma opção né
4: Inclusive, Felipe, uma coisa que assim, às vezes me vem à mente é porque, salvo engano, quando o João Eric foi anunciado lá em 2022, ele foi anunciado como um jogador que se posicionava mais à frente, né para jogar como segundo volante, e até como terceiro homem de meio campo, e eu acho que pode ser que é, essa queda de rendimento dele tenha acontecido, não dá para acreditar só isso, porque a fase também é, é muito ruim, mas eu acho que a essa queda de rendimento pode se dever, assim, a questão de, assim, tem tem jogador que é jogador de meio-campo, mas não encaixa para jogar de primeiro volante. Por exemplo, o Anderson Paulista, a mesma coisa, assim, tem jogador que é do meio-campo, mas não encaixa para jogar de segundo volante, terceiro homem de meio-campo. As características dos dois são muito diferentes, entendeu? Então, assim, os dois, tecnicamente, disputam a função no Santa Cruz, mas eles têm características que, assim, não conversam para a função, a ah, no caso do João Eric. Assim, o Anderson Paulista não é um cara de passe refinado, mas é um cara que marca muito forte e que tem a, a, aquela propulsão, né? o cara que vai à frente, dá o primeiro passe e volta. O João Eric não, é um cara que assim pega a bola, gira e vai pensar o que vai fazer. E muitas vezes nesse pega a bola, levanta a cabeça e gira, ele já tomou já tomaram a bola de assalto e aí ele não tem a força para correr atrás e tentar ir lá fazer o desarme. Então acho que assim, pode... A, pode ser que, assim, esse, essa falta de ajuste pode ter causado alguns problemas para esses jogadores no início da temporada.
1: Percebam Porque... aí, Iago Mendes, esse cidadão que está aqui, Basta, fazendo campanha já para botar tudo no banco, né, e deixar... Maldoso, Mas, os... Maldoso, os... Maldoso, maldoso, maldoso. Não, não, os... não, não, não. Os... Com, é... não com essa a gente encerra,
0: com essa gente encerra, Felipe. Antes que, <risos> na verdade, que ele queria começa... colocar Micael no banco. <risos> não, não, não. não. Assim, Aí a gente não
4: dá para, não dá para. Ima... Eu hoje eu não consigo imaginar um contexto em que o Arthur seja banco no time de Santa Cruz assim joga de goleiro de ponta
0: esquerda. De goleiro de goleiro setor, não joga não, mais, não, de goleiro não, joga não, porque a, a vaga tá bem preenchida. Mas no resto Oi, é Iago.
1: Oi, Iago, tá, tá malhando ainda, bicho? Ah,
0: Tô tentando,
4: ah, tá tentando matem, mas
1: né? calado, né? Sem fazer aqueles comentários, uma patroa
4: ah, claro, com certeza é que, ó, só, só jogando assim ó, só na tranquilidade
0: vai, vamos embora Filipão, valeu valeu Iago, Pedro que tá aqui com a gente também nos bastidores todo mundo que acompanhou amanhã tem mais, viu? amanhã tem três jogos aí é, das quartas de final da Copa do Nordeste tem Ceará e Sergipe, ABC e esporte Esportes, CRB e obviamente a gente vai estar tá aqui, vai estar tá no Twitter vai estar tá no ENE45 acompanhando tudo, fiquem ligados e vamos embora. Boa noite, Felipe, Iago, Pedro, todo mundo que acompanha é um até abraço, aqui. Um abraço, pessoal. Grande abraço, galera.